0: biu biu 吗？嘟嘟嘟嘟嘟嘟
1: 。分享最美好的游戏时光。大家好，这里是《V G 聊天室之 V G 对决》二零一七射击游戏
0: 讨论圆桌会。圆桌讨论会。我是大力，我是雷电。对，今天我们还请到了两位朋友，一个是。队长、呃
1: 、，E.K. 啊队长
0: ，对，大家好，以及我平时给大家当一回队长，对，以
2: 及三星二等兵，对，我是二等兵，是这样，就是军衔最低的那个，
1: 没错。然后今天我
0: 呢是这个光能勇士大力，我是战场 O.B. 观察员，没错，<笑>因为今天讨论射击打枪游戏，对不对？没错，我自认我打的不是很准，毕竟上了年纪是这样。年轻的时候我是打的又准又远，啊，是吗？那必须的 ，Quick Boy 哦
1: ， q u 客，你觉得就是说，如果玩了 q u 客，你就是一个真正的
0: 射击王者了吗？那在当年是、哦，但是后面没有跟上时代的步伐，是吧？确实是承认啊。那么今天我们是不是要一起讨论射击游戏哪家强？我们做成圆桌坐在一起，四个人。啊，代表我们编辑部里面比较喜欢打枪的几个人，对，可以吗？对，可以。<笑>然后我们要说的是，二零一七年发售的游戏。二零一七年之内，我们为什么要做这个事情呢、啊？因为大家都知道啊，每年到了年底 ，UCG 也就是游戏使用技术会举办一个叫做、嗯、呃那个大赏的这样一个活动，游戏大赏啊。从前年开始，我们改成了这个 UCG 游戏大赏。啊，今年我们也是继续会制作，大家到时候还是会像去年一样来进行投票啊，等等。但是我们还会一起媒体会选出我们心中认为的那个年度的各个类型的游戏。对，但是在选择之前呢，哎呀，我们觉得不能说。到了日子，大家坐一起投票就结束了，那太没劲了。对，我们要在这未来的时间中，不停地展开圆桌讨,讨论会议、嗯。没错，针对各个类型啊，各个这个项目，各个领域进行分门别类的讨论。对，讨论的过程和结果，也许和最终的媒体选择结果是有不同，因为我们毕竟只能代表每一次圆桌会坐在圆桌上的几个人、呃。我们今天是四个人。对，那我们今天要先开始讨论的。就是射击游戏，为什么先讨论射击游戏呢？因为我们
1: 编辑部射击游戏的 boy 很多，而且今年的射击游戏它这个项目啊，竞争的非常激烈。对，对我们我作为光能勇士啊，我代表的是命运二
3: 。我作为队长啊，大家应代表的是德军总部二新巨人。<笑>我
2: 作为一个军衔最低的
3: 二等兵是吧？我<笑>、哦、那
2: 给你三等兵、啊对。二等兵，我当然代表二战是吧？熊召唤二战，对我最爱这个。啊，对
0: ，好的，那么今天。我我我啊，你你你是什么？我、啊、什么？我代表 O B， <笑>现场<笑>现场观战。对，因为我哪个都不能代表，我代表仙女座，我靠，不行，我、哦、靠，那你赢
1: 了。<笑>但其实要先行说明的是，二零一七年的射击游戏啊，它特别多、嗯，也并不是说我们这几个人就能把所有的游戏都代表了。但是我们各自觉得自己代表的这个游戏是今年二零一七年最佳射击游戏有力竞争者，所以说请到了大家在此啊。我们一起来表达出你对这个游戏的热爱，你对这个游戏的理解。我们来一起来线上 battle 一下，看看我们从、哦、我们是主要是从五个方面啊来观察一下我们现在看到的这三款主打的，你觉得最有可能成为最佳射击游戏的，他们到底是谁比较厉害啊？除此之外呢，还有一些别的游戏，我们之后还会讨论啊。我们今天会聊的关于这个游戏的这个五个方面呢是。这个二等兵队员不要打哈欠，好不好？我们正在开会，素质素质,<笑>素质高一点，好吧？啊，我们首先呢要从这个战役模式方面，还有从画面表现方面，从武器感受方面，从用户粘着度方面和游戏到目前为止的商业表现、业界口碑和玩家评价方面，一共是五个方面。对，所以说我们
0: 今天为什么要找到战场 OB 雷电老师呢？因为我作为一个中间的调停者，好像每一个项目大家都会都非常的激烈，一争高下对，比如说三星支持 COD。E.K. 就会狂奔狂喷他对，对，然后他就会疯狂反击，说怎么怎么好。我最后会调节一下，不要让大家打起来。没错，观察一下。然后呢，今天我们作为圆桌会，只能四个人一起录嘛。然后，所以他们每个人代表一款游戏。但是，今年我我还是要先说一下，免得很多朋友听个开头就喷我们啊。好吧，今年射击游戏特别多，什么斯波拉顿啊、嗯，对，呃，什么仙女座呀，仙女也算是半个射击，也算是半个先射击游戏吧、啊。还有雷神之锤那个 Championship， 对对，那个、冠,军冠军，但。但是我们国内好像玩这个也玩不太套锁 IP 了。对，然后 Doom 是除了 NS 版，去年的 Doom 也是单人游戏嘛，所以但是今天我们的几个人比较了解的就是这几个，我们就从这几个开始聊起，一起讨论一下、哎。哎
1: 哎、我们首先呢，每一位选手要对你的这个游戏进行一个综述活动，就是你要确定在本场讨论中，你这个作品今次的对于整个一个得奖情况的信心是怎么样的啊？我作为这个光能勇士大力。我首先先说一下，呃，我首先进行发言，好吧？嗯嗯嗯嗯、命运二是一个能够让小伙伴们聚集在一起的大型多人在线游戏。那么，重返狼穴是不能把小伙伴们聚集在一起的。喜游地呢？
2: 呃、嗯，网速不太好，也很危险是吗？啊 ，Sorry，
1: 它拥有最纯正的邦级血统，最充满力量的动视宣传渠道。<笑>该做该做的玩法，玩家粘着度和吸金力都是2017年所有射击游戏中名列前茅的。而更可怕的是，这是一款服务型的持续更新游戏，没人知道它之后将要推出什么样的内容，而这些内容将会怎样的改变玩家对于这个游戏中的玩法的感觉。那么，这是我对《命运二的一个综述。那么下面请这个队长 E K 啊，对你的这个重返不是不是不是《德军总部二新巨人
3: 》进行一个综述。《德军总部二新巨人》是一款纯单人游戏，它一反潮流，摒弃了开箱，摒弃了乱七八糟的多人模式，只让你一个人打游戏打到爽，把所有拦在你面前的人通通射爆，不用担心有人会用外挂把你射爆。
0: <笑>你们两个有外挂吗？
3: 没
2: 有。没有。命运二虽然有 PC 版，对，四版没有的，不存在的
3: 。对。然后
1: 席欧迪的外挂呢？嗯嗯，好。那么下面请，你不要这样。还没说完，还没说完啊<笑>
3: 。好，故事发生在一九六一年的平行宇宙，那那个宇宙中纳粹占领了全世界，哦，把美国灭了，把所有的国家都灭了，全世界只有一个国家。在这样危急的时刻，我们的 BJ 一个人去把纳粹全干了。展开了一个非常老套但又有趣的故事。<笑>
1: 好的，<笑>听说你们还还好像还有神神展神展开啊
3: ？
0: 神展开特别多。哎哎，等等等会儿啊，没到你啊，没到你啊。呃、而且我们今天会剧透吗？啊、呃
1: ，我们今天可能会稍微有一点，所以说正好在开头的时候跟大家说一下。我尽量
0: 尽量不剧透，尽量不要剧透尽量。拍这个是个单人游戏，对，如果剧透了就。很多朋友就没法玩了对。对，我还没有
1: 玩呢。对，我们的战场 OB 刚才已经说了，那么德军总部是一款单机游戏，而我们这个命运和 C O D 呢，对吧
0: ？对，都是一款
1: 都是有多人内容的游戏，所以说我们的竞争力非常的强大。那么下面请三等军那个三星、啊、二,二三等兵啊，你有你被降级好的，三星三等兵
2: 对这个 C O D 是二战进行一个中述。<笑>对 ，C O D 二战呢，应该还是按照原来的路子来说，一个是单人，一个多人，一个僵尸模式。就是虽然说他这次将单人模式的。地位还是像原来一样，就百分之可能翻二翻十这样的地位。但是他这次因为回归到二战，所以说从公布开始一直就很受到一些系列老粉丝的关注。因为毕竟，大概从《黑色行动二》开始，这个游戏就没有离开过《未来战争》。然后就是说，他这种离开了《未来战争》的做法，已经就是说已经在不管这个游戏做的是不是有前做那么好玩的基础上，已经获得了一定的口碑。然后在游戏发售之后呢，他这个毕竟已经没有了。呃，满天飞啊，然后什么绕屁股啊，这些比较 far far m o r 的那种就未来战争才有的东西。然后他这个多人模式就很受到好评嘛。单人模式呢，就是说大锤这个人，大大锤这个工作室，大锤这个这个,这个<笑>他们这个工作室呢，在做单人水平的方面，就一句话还需要再提高一些、嗯，因为他跟 I W 和 T F 还差一点。然后僵尸模式呢，因为大锤工作室之前是前身是做《死亡空间》那个工作室，然后他们这次把一些很比较恐怖的要素放进了僵尸模式里面。然后还对新手，他主要这份对新手的要求非常的低，他给你了很多的那个就是提示，嗯、然后还有表里彩的两种，就是你如果触发了任何一一点点东西，他就会开始给你做笔记，告诉你下一步可以去干什么。然后就是说，对于我们原来打僵尸模式上来就不知道干什么，就杀僵尸然后活下去最后死了。但是现在他可以告诉你你下一步该去干什么。所以说这从多人模式和僵尸模式来说，这一次多人模式稳扎稳打，跟原来的。表现就比原来的《未来战争》打起来让人舒服很多，而且它这次的平衡性很高、嗯。僵尸模式呢，它是有一点点的进步，它也你等一下，我有个问题问你、啊。嗯
1: ，如果你把它说完的话之后，我们的我们还会说。你还有话说吗？还有话说。好的，好的。对，所以我
2: 对《召唤》这个评价就是。很好玩，然后很
0: 稳扎稳打。好的，对。
1: 那么 ，O B 雷电，请进行发言，有没有什么要说呢？嗯、刚
0: 刚你们三个的发言，我觉得前两位啊，一本正经、嗯，但是从三星的这个表述中看出，他真的很喜欢 COD。<笑><笑><笑>然后有一点要提出 ，COD 的僵尸模式是可以把很多小伙伴聚集在一起的啊，没错，对。然后，但是也经常会因此而不欢而散，破裂
4: 。<笑>
1: 也是也是，这是大家就只要一起玩过僵尸模式，有时候觉得这个队友是个累赘，也是一个很、啊、很,很真实的一个想法。那么，我们下面我们就进入第一项这个战役模式表现方面我们的一个总体的讨论。那么，首先谁想发言呢？光能勇士啊啊！光能勇士发言是吗？嗯，我首先先说一下啊。好的。命运二今次的它这个单机模式啊，采用了一个大家都能看懂的一个故事的玩法啊，不像以前啊，就是你打过这个一个战役以后呢，它会解锁很多卡片，你要这个上它的那个网站，它那个网站流量还蛮高的，因为你很多东西看不懂，你要上去看它那个卡片的一些剧情的综述。但是这次呢，它就是直接直观的给你用那种脚本演出的方式啊，都给你表现出来了。但是呢，就是说它这次。尤其啊、哦，不是，但是这次尤其表现非常抢眼的是你们席欧迪和这个重返狼穴暂时都没有达到的一个高度，就是他们的，就是他这次的音乐，他这回的音乐的设计，尤其是这个音乐的设计啊，它有两方面，就是游戏在游戏中的表现。我不服，你等会儿，你让我说完，你你你你让我说完，好吧，说完，让我说完，好吧。这个命运二这回的音乐，它表现在优越的地方，表现在两方面，首先。他的音乐非常的好听，其次他的音乐非常的应景。就是说，很多游戏的音乐，你当时觉得确实非常的精彩，但是你在玩过之后，你可能会忘却了当时你在那个什么是场景下你听到的这个音乐。但是《命运二》这回，不管是你在遇到了大危机的时候，还是你看到希望曙光的时候，它响起的这个音乐都能够完美的配合你游戏当前发生的故事。也就是说，你之后它会有一种画面感。之后你玩了以后，你会只要一听这个音乐，你就立马能想起当时的那种情感的那种感觉。而且我要说的是，它这回的音乐的设计师也是参与了《光环》之前。很多个作品，比如说《Combat Evolve》的这个设计师可以说是手,手法非常的老道。那么，下面请这个重返狼穴的 E.K. 队长进行发言
3: 。我说，这次、呃、II, 啊，《Wolfenstein 2， 他的德军总部二》嗯，他的音乐跟前作是一样的嘛。他啊、呃、m i c k Gordon 他也是呃， Doom《Doom》和掠食这个做给他们做 BGM 的。他他音乐跟上一次是延续了上一次的风格。呃，也还是那种非常硬核的金属的那种感觉。我玩玩，我不说，我不像你这样说，他到底怎么好？我只是跟你说，打完了游戏以后，我那么多天一直在盼着，他说 OST 什么时候出 ？OST 什么时候出,、啊、OST, 怎时候出 ？OST 怎么还没有出？这么厉害呢？就这么厉害。那命运二这回的
1: OST 也是随盘附赠啊，大哥，大家可以这个爽到好吧？那个呃，我在音乐方面，我
2: 我飞游弟二战的音乐其实、嗯、怎么说呢？他用的一些。比较激昂的那些音乐，在战场的那种环境下，当然多人模式和僵尸模式这个我们不说，因为它没有音乐，几乎没有音乐。哎，僵尸模式有呀、啊。哈哈哈哈哈！想、哎哎哎、就是单人模式的音乐呢，其实并没有像《命运二》和《德军总部二》这样的抢眼、嗯，就是说很让你你打的时候能注意到这个音乐确实很有很动听啊，或者很激烈。嗯、它只是在，就作为一个同样的一个背景，比如说你背景有画面，你背景有音乐，只是仅服而已，它没有什么特别突出的、啊你。你觉
1: 得在《西游迪》在音乐方面的话，它可能比较平庸一些，比较平庸一些。OK， 那么除此之外呢？就是哦、音乐不问我
0: 吗？啊，这个、哦、<笑>该说的、哦、该说的、
1: 哦、该说的、哦、该
0: 说的。OB OB 啊，因为我特别讨厌游戏的 OST、哦
1: 。那那充满充满狼寂
0: 寂静岭，哎，寂静岭不一样，寂静岭是不一样的。是不是 OB 雷电是觉得
1: 那个寂静岭的那个音乐
0: 不叫 OST 是吗？呃，叫 OST， 因为它 original 那个 soundtrack 嘛。但是呃，刚刚说的是 BGM。Background music， 对,对,、啊、对 ，Background music 和 OST 其实是不一样的。一般 OST 里面可能会有几首歌，嗯，嗯啊、对这是第一点。然后我想说的是，呃 ，Bingin 做光环的里面 OST 非常好，嗯，因为就是他用那个烘托出了那种士官长的那种。远心怀宇宙，然后细致入微、哦，每一个敌人都要被他打死，哦、对,<笑>对吧？但是他在大场景中，哦、不是，但是就是犯了一样的错误，就是而且他在大场景中，这种音乐确实能激发人的那种情绪啊。我要说的是，只是我个人的观点，嗯，游不不是说光环表现力不好啊，嗯、很多游戏因为表现力不好，所以要通过音乐来帮他加这个情感的调。你明白我的意思吧？明白,明白，这是一种套路。可以、呃，这个套路是非常明显的，就在做影视啊里面，比如说你要煽情，嗯，你这个情煽，比如说就是妻离子散的时候，他那个煽情已经很比较到位了、嗯，这时候给你来一个很悲伤的小调，嗯，你一下你那个泪点就被催到了，他这是一种通感的感觉、嗯，套路的必要性是有的，但是套路太深。就会模式化。你觉得命运二这我没有说命运二不好，我只是在说整你是整体的一个技巧问题。但是我觉得还是命运二，它确实达到了业界的工业的最高水平。可以，嗯，那还是一个套路嘛？啊，德军总部二的这个，它是比较有特色啊。就是很重，因为从杜牧那种重金属的嘛。COD 我没听清，没听见啊。果然 ，COD 有的 ，COD 有的，有,的有一点点对，因为 COD 在那个、嗯嗯、还有
1: COD 在多人模式的时候，因为你经常需要无限的连接它那个网络嘛，所以
0: 说它的那个背
1: 景音乐你会反复的听、嗯，因为一直
0: 在连接那个服务器。Okay. 如果连不上，你就可能要听个好几个来回。命运的那个大力玩有两次，好像我在边上听，我就感觉我靠，这个音乐当时给的太好了，这音乐啊、嗯嗯，这个感情就让我充满了感情。但是我看这游戏画面和这个音乐。这游戏这在,在干什么？好像也没有什么关系、啊。<笑><笑>你是不是你是不是觉得邦吉知道你祭点在哪，他就故意触怎么？他知道怎么去触碰你？<笑>他直接通过音乐把你那个点达到了。他游戏中可能只达到了，还没到那个能够。触发你那个记忆点的那个点，但是通过音乐砰一下你就起来。但是我要跟你
1: 说一下的，啊、正好我就说到这个问题，表现就是表现就是故事上和
0: 这个音乐的这
1: 个完美的一个结合、嗯、啊。在《命运二》里面，我作为这个光能勇士大力呢是这样，我是这么觉得的，就是可能光能勇士的这个故事啊，雷电老师并不是特别的明白。对。但是我刚才考虑了一下你这个技巧，我觉得它确实在你这个在你情感的走向方面设置了一些能触动你的一些音乐，能达到让你觉得通感。感受，比如说这回啊，《命运二》的这个故事，呃，我说实在话，他在之前那个之前宣传的时候啊、呃，动视你也知道有钱嘛，在各种地方都在宣传。我们这回是一个呃陨落与重生的这个故事啊，要为自己的希望而战。呃，我作为这个光能勇士呢，我们原来有一座塔啊，第二天呢被被人炸掉了，我也不知道为什么就尼玛被人炸掉了。不过，但是我这个塔被炸掉了呢以后呢，我要为了就是为什么为了为了奋斗，让我有一个。更好的一个营地，我要去不断的追寻这个远处的光和希望。那那个这个你知道吗？跌宕起伏的这种感觉。但是我要说的这次故事真的不行，就是它是一个很平铺直叙的一个一个一个事情。然后它就是每一步它都是给你演出来。然后玩家的话知道自己啊，我是一个光能勇士，然后我没有光能了，然后之后我要去寻找我的光能。我寻找到光能以后，暴打我的敌人，那是这么一个很王道的一个故事。它的故事方面呢，我觉得。呃，表现的普普通通，没有说有太精彩的，让人觉得没有想到的地方，跟之前玩过的，比如说像《弹丸轮破》那样的游戏不太一样，但是这个类型也不太一样，不能搞直接的去做一个比较。呃，但是他我就是说的是，因为他就像刚才连连老师说的，有些时候你通过技巧，你可以把这整体的这个战役的这种感觉和故事、音乐加在一起。达到达成一个很完整的一种体验，让玩家能觉得你这个钱，我比如说 59.99， 我花了值，我不需要再花20美元或者两千0百美元去解锁所有的内容啊，不需要在这个命运里面就是设置这些障碍啊，我是觉得这次的战役的话很完整，很 OK， 很普通
3: ，我是这么的一个感觉。对于德军总部的他这次的剧情和战役。如果你想要用一句话来概括它整个剧情，其实很简单的，非常老套，就是美国、啊、美国被占领了 b j 为了拯救美国，寻、啊、寻找一切可以联合联合的力量，然后把纳纳粹干爆
0: 啊,啊，非常安全，非常简单，还好还
3: 好，他整个剧情概括下来就是这么一个简单的故事。但是如果你真的完了的话，你会发觉它到处都是神展开啊，它的剧情叫又扯又燃，有、啊、趣。<笑>看来比新秩序要好玩多了。我问你一个
1: 问题啊，<笑>你可以不回答我，但是我们只有我们能看到 E K E K 队长现在的表情。我问你一个问题啊，我之前玩了一个游戏叫做 Tower 57， 里面有一个神展开，就是主角的那个裆部被割掉了，后来又接了一个机械的裆部在身上，非常的强势。好的，你这个表情非常的微妙，啊、好吧？<笑><笑>好的，你继续说。
3: 就是说，虽然他会，他这次我们知道前作《新秩序》里边他是纳粹得到了一堆黑科技啊，对，很可怕，所以打得非常厉害。那这次又把黑科技提升到了一个完全更高的级别哦，以至于你觉得他不是黑科技，他是纳粹，他是元首得到了外星科技啊。但是看似那么扯，他其实每一个很神的展开下边都是有铺垫的。哼你比如说你在那之前你都会有一个伏笔。哦、oh. ，当看到的时候你不觉得什么，到后边这件事情真的发生了的时候，你想，原来早有准备， oh. 一切都是很理所当然的发生下来。然后你，他的情感是非常有、呃、在情感上面他也是非常给你有准备的。从前半段非常压抑，到后半段我们联合起来了所有人以后，我们就是拳头一挥，我们要出去闹革命了那种感觉。从那个从仙到义，从义到阳，他的那个准备是非常充分的。当然，对于我来说有点不满的就是。当你准备的很充分了，觉得我已经，我在装备上已经准备好了，我在情情感上也准备好了，你的肉体也准备好了，了，我在故事上也准备好了，我要出去把纳粹干爆的时候，游戏突然结束了，没了啊,啊，
1: 说明要出三
3: ，对，说明要出三、啊、他给我的感觉就是要出三，哦、我们出去把纳粹干爆，刚干了一点点，游戏结束了，死路一滚。啊哎、啊、那这
1: 个的话，其实对于这个德军总部二新巨人来说，这是一个致命的缺
3: 点。它是单人游戏，对你到了高潮你没讲，你故意把它拦一步，就是说它相当于啊不，它其实是把这个高潮在本部作品的层面上是给你完成了的。但是说，如果你肯，但是你心里面追寻的肯定不是这个高潮、啊，你的内心中有更高的一层一层的高潮，但是它没有给你表现出来。你这么多层高潮啊！对、嗯，但是这个游戏就是这样，高潮厉害、啊，层
0: 层叠叠、哦哎。那所以这个游戏应该至少出三座，对不对？对。那其实一二三它加起来，一就像一个整个故事的起始嘛。对，嗯、像就像个影子一样。二是一个狂狂发展、嗯，三是一个高潮，很明显的一个三部曲的套路。对啊、嗯，然后这次。
3: 游戏模式很复
0: 古嘛，大家要吃
3: 血，要吃甲，对，哦，但是把一万个头盔套在头上，一个头盔，他他是他最高可以携带一百点护甲嘛，呃，前期是两百，后边可以变成一，后边、嗯、根据你选的装备有可能会变成一百，吃一个头盔加二十点甲。对，那么我我为了把我的甲吃满，地上最多的就是头盔，到后边我全身都是头盔，<笑>虽然游戏里不会表现出来，但是但我觉得很疑惑、哎我。我记得还有铁片嘛，对不对？对，铁片我身上插着一堆铁片，<笑>然后我的甲就满了，然后我就可以出去跟纳粹干翻
1: 了。哎，这个游戏我玩过前作，它这个你干仗的时候，你觉得你自己戴满了头盔，放满了铁片，屌的不行，你一出去挨两枪，你身上头盔全掉了，<笑>瞬间就没血了
3: 。不过这次它有一些战斗装备的，比如说我拿的那个高跷，它是杀敌可以。回血高敲，对它有三种装备，有一个装备它叫战斗步行器，嗯，就是说你可以把你的下身腿给伸长，的，就变成一个可自己操控的高敲，啊、哦。然后我装备着它杀人的时候。我杀一个人，我是能够回血的，<笑>那就是说，等于说我出去就是个永动机。那我感觉哇，你这么厉
1: 害呢？那你都不用做工了。哎，我还有一个问题啊，针对你这个战役模式的，因为我这个人对于一款游戏里面有没有女性角色，我非常在意。因为一款游戏里面只
3: 要有女女性角色，才能体现出那种坚强的温柔。那我可以在你问之前就回答你，这有非常那个让令人有很多令人印象深刻的女性角色非常多，<笑>有好有坏，有坏的有好的，这<笑>总体来说，这次的角色刻画是非常非常厉害、非常非常精妙的。哦、的他所有游戏中出现的主要配角，哦、全都能够让通过或长或短的对话跟他的表现、哦、那个表演，能让你记住这个人他是干什么的，他为什么要这样做，他经历过什么，他的几段对话、争吵之类的，能够让你很明确的。记住这一个人，他角色刻画非常，真的非常厉害啊、哦！我们命运二的
1: 话，也有很多的这个女性角色在为玩家出售各种各样的装备，但是看不到他们的脸啊、呃，看得到他们的脸。<笑>所以说你玩的时候也会对他们印象很深刻，因为你经常去找他们嘛。嗯、所以说在命运二在这个女性角色的刻画方面，我觉得也是 OK 的。好的，呃、那么下面
2: ，sorry，FOD 并没有。<笑>哎，谁说的<笑>、哎？谁说的有一个？有、哎、有一个，有一个。重新再说一遍 ，sorry，FOD 没有那么多的女性角色，只<笑>有。一个啊，叫罗富的姑娘、啊，对,对然后这个罗富呢，呃，对她这个姑娘，其实她是想，当时是说想根据史实进行还原，因为历史上法国那个抵抗组织里面有个叫珍妮·罗富的姑娘啊，然后她是一个间谍，她曾经挫败过，就是关于纳粹威翻威。威微应该是微三火箭的一个就是秘密资料，对秘密资料。然后就是说通过他的这一份秘密行动，然后就是说破坏了纳粹的一系列计划。但是游戏中呢，他其实只是用了罗夫这个名字。然后他这个女性的关卡呢，其实是游戏中比较设计比较经典的一个关卡。嗯，然后比如说之前如果玩过《荣誉勋章：联合袭击》的话，它里面有几关非常有意思，就是你假扮成纳粹军官，然后拿着假的纳粹那个军官证、嗯、去通过去潜入一个。重横把守的一个基地，然后那不就是狼穴吗？对，然后重返狼穴了对，重返狼穴嘛。然后当时破坏的是一一个潜艇基地啊。然后那个当时我是小时候玩的那个荣誉勋章，他的给我的感觉就是非常紧张，因为他会问你，你你出示证件，然后你会摁一个键出示证件。这幅使命召唤：二战》，它在这一就是我先说这一关，它这一关里面也是有给你出示证件。然后一开始的时候，你的安插的那个间谍会跟你说一大堆东西，你需要记住这些信息。就是说，比如说你你这个假名叫什么，你的职业是什么，你来这是什么目的，他不会被游戏中任何一个位置告诉你，就是说在屏幕上提示你,你是谁谁谁，你的目的是什么什么，你需要自己记住。然后到后来，盖世太保会来问你，你是来干什么的。你必须要说对，说不对，那你想想就 game over。一个女性、啊很，很刺激，对，很刺激。然后在整个那个战役方来方面来说呢，这次二战的这个格局其实并不是特别大，嗯，他一直就是你你潼关你也知道，他是一直在法国境内加上比利时和德国一点点的位置进行點點，对，主要的目的就是解放法国，然后他主要。一开始第一关那个诺曼底登陆给你的感觉非常好，嗯，就是特别高潮啊，上来就是一段大高潮，呃、嗯，涉及各种掉,掉胳膊、掉腿、掉脑袋。第一，他这这一副的这个血腥程度确实还比较符合史诗嘛，就是血流满地啊那种感觉。对、嗯、对，血但是到后来就稍微往下往低走了一点，就是你他这个人物刻画就在这方面也就体现出来，他里面这些人物虽然你看他脸很熟，嗯、但是他在人物刻画上面没有用太多的笔墨来说这些人，比如说。里面有几个什么戴眼镜的大学生啊，然后这些人，他只是单纯的你在游戏中角色就是叫他外号，但没有说过他怎么为什么会来参加一场战争，一个学生来参加战争啊，这些理由都没有没有太多解释。然后就因为这些角色刻画问题，所以让你在游戏的一半前一半段的那个战役中觉得像被人牵着鼻子走一样。嗯，但是到后来就是开始慢慢的进入，比如说什么许德根森林啊，还有什么呃突出部战役啊这些战役之后。他给你这种感觉，就是你开始跟德军真刀真枪的硬、脸对脸硬碰硬那种感觉。然后那一关是有一个场景，就是迫击炮打过来，然后你们突然发现嘛，一群人聚在一起，突然被德军迫击炮就是扎了个措手不及。那一段的时候，周围你所有的队友全都死的差不多的那种感觉，就是。一一枚一枚炮弹炸过来，然后周围人喊叫：“哇，操！”他们不，他们不会这么喊、就，是吧？对, Help me, 对<笑> ，Help me！ 然后，然后你根本不能救他，因为我有一次试的去看了一这个一个人就怎么样，我想救他，结果我就死了。嗯，所以从那一段开始，大概从那一段开始，这个游戏的气氛被带起来，就是，呃，又变成一个比较惨烈的一个战争的故事。到后来，慢慢的这些队友的一些表现啊，还能让你能就是开始能记住他，开始知道这个人是目的是什么。然后到后来慢慢达到一个高潮，但是他这个游戏最大的剧情上的，呃，不能说是缺点，他的剧情最大上想说是一个反战思想，所以他在游戏的一些表现方面上没有说啊、呃，你就是说给纳粹设置一个很大的敌人啊，就是纳粹设置了一个很大的 BOSS 让你去打他，就像之前的那些《费欧帝》一样，他最大的就是想说。其实你们这两方打仗没有什么意义啊、嗯嗯！你们俩都对。因为你被游戏中玩了，就感觉我就是要打纳粹，但是没有人跟我说什么意义，我就是要解放法国，嗯，目的其实就是这一个，就是让你外面后面打的时候感觉就是，尤其在最后一关，他让你这种反战思维思想，就是给你突，就是表现特别的。特别的明显，因为你们都以为你们按照以前使命召唤的想法是最后一关应该是什么样？超级对这一副使命召唤二战的最后一个关卡是什么样？就、啊、是让你觉得啊、嗯，这一次确实跟原来不一样。原来你说比如说未来战争啊、呃，不就是上一波叫无尽战争啊？最后是什么解放地球啊？打爆那个外星打爆那个外星舰队啊？外星地球舰队是<笑>不是打爆其他联盟的舰队啊？然后最后他上一波讲的是队友之间的情谊，到最后其实没有任何反战思想，前几波都没有。嗯这次二战最大的想，就是大锤想说的，其实就是反战思想，在剧情里体现的这个方面是最多的，就是他
0: 把这个整个视角固定在一个人为主哈，然后就是他很无助，就像个小小，就是一个小兵嘛，然后他就是观察了各个时间的这个各个的重要的事件，对他只是一个,个一个人的视
2: 角吧，他不会成为一个战争的英雄
0: ，也不会成为一个。就是默默无名的死在沙场上的一个人，呈现了战争的惨烈。但是和之前荣誉勋章啊什么比，好像区别就在于那个是。多线有很多个国家，对，然后他用不很多个职职位的人去看这个战场，就显得更丰富一点。所以这一次也是很多人说格局有点小，感觉是吧？他他其实这次我觉,我觉得
2: 最大的缺点就是他不应该叫二战啊、嗯，他因为他只讲了，他还没有把整个欧洲战场全讲出来，他只讲西线战争，应该叫 COD, 兄弟连《西游
1: 记》连
0: 一个小兵、嗯、<笑>我啊，是不是什么一个三等兵？<笑>对，三姓三等兵。对
1: 我我当时玩了这个《西游记》二战呢。我玩最后我玩下来的话，我总体评价是比那个前几座只要在天上飞的都要好，因为我当时我一直是特别喜欢看那个兄弟连，那个蓝光我看了好几遍，然后我当时有好几个场景，譬如说里面有那个他们那个队长在跟那个德国人交火的时候，那个德国人从草坪里面一站起来，你能看到就是说他们俩对视了一眼，然后。呃，一般的一个一个观众可能就想啊，那这边有个德宾，然后他就打他了。然后当时我看他们俩的表情都特别的惊讶，我当时就在想，他们是不是在想说是，是哦，原来我的敌人其实就跟我长得都差不多，我们俩都是特别特别年轻的人，我这一枪打下去，他说不定以后能找一个。很漂亮的女朋友，她能有一个很很美好的家庭。就一枪打下去，对我这一枪打下去，她可能她的你就把一个人的世界就就结束了，她就没有、嗯、没有这么多可能了，就是这么残酷。他跟我们现在的这个美好的生活不一样，就是咱们现在就是谁笑到最后就是谁才牛逼，对吧？你看故事都是，或者说你给你你就是你最你必须得比你朋友活得长，哎，这样的她的墓志铭你就可以随便写。就是像这种感觉，我当时就是感觉，就是你们都是一样的年轻人，然后你们也不知道自己在为了什么，然后你就这一枪你就开下去，然后你就不知道你杀了多少人。然后 C O D
0: 表现出这个来吗？
1: 这个 C O D 就是没有表现出来，啊、他失败了、嗯，但是他稍微牵动了一点我这方面的想法，就是说，如果因为他这回他是想表现出这个兄弟的情谊嘛，但是他在整场的这个战斗中，除了那个很恼人的上司，天天在给你下一些很要命的一些命令，<笑>对对啊，我我当时是觉得。他这个命令下了，我们估计会死。但是我知道我不会死，因为我是协欧地里面的人。但是如果你这个命令真是在二战中有哪个领导下了这样的命令，譬如说我这边机枪碉堡没子弹了，呃，快没子弹了，你还要把这个子弹拿到别的地方去给别人，那这就完全没得打了。像这种命令他都下得下来，然后最后他草草的告诉你为什么这个人，他给你下这些命令，我就觉得哪怕你经历了这么多的伤痛的事情。你之后对这些人做出这种
2: 事情，我觉得你都是一个不合格的长官。但是他既然在这个方面让你觉得不合格，说明他这个游戏刻画也很成功。因为战场上，我记住他了，他就会有这种不合格的人。我我记住他了。对、嗯，就像我们看
1: 那个那个兄弟连，经常有他们以前的那个带队的那个长官，每回都那个迷路。他们在看上战场之前说：“我<笑>操，大哥，这这大哥要跟我们一起上战场，不要吧？我们写联名信，不能让他跟我们一起去，不然打仗的时候路都不认识，怎么打？”然后就是这种感觉，稍微带了一点。嗯、所以说，他确实是。
0: 但是我觉得可能是因为时间有限，他要确定在六个小时之内完成嘛，嗯、又要让你打枪打得爽、嗯，所以故事刻画上面，他又要又要有自己的主题，就是可能有的地方做不到嘛。这个游戏是
1: COD《使命召唤》，大家搞清楚了。COD 的剧情从现代战争开始，才让人觉得特别的特别的精彩。嗯，在那之前也有，但是没有说就是能能让全世界的片段为他狂热对。对，所以说这回的话，当然大锤的这个这个。料理能力也是不是很足，是的。然后再加上它这个引擎不能表现出大战场的那种感觉，你只能你只它只能通过一些小范围的脚本，让你觉得
0: 好像你在战场里面，你你在扮演你在扮演的那种感觉、嗯。因为刚刚说这个战役嘛，其实是还是在从故事角度去讲。嗯，那其实我觉得德云总部应该多说一点。对，因为如果他不说，他就没有别的了。<笑><笑>你可以稍微说一点，我觉得可以，但是可能就要剧透了。但是德军
3: 总部他是最怕剧透的，对啊啊
0: 、那就不说剧情、哦。那正好我们就不说剧情了，不说剧情就各自理解。但我觉得，如果从剧本的编写角度来讲，《命运》有它的那种史诗感，是吧？但是肯定，如果作为一个单纯的故事来讲，德军总部肯定是更完整、更有意思一点，更刺激，更有意思。他……让我觉得应该跟大家讲讲这个大概多长时间。嗯，他玩这个战役的时候，一个大概的感觉是什么样？比如说命运，他的那个战役其实是可以和大家一起玩的是吧？对。所以他的这个就更自由或者更流畅一点吗？还是怎么样？呃
1: ，命运的这个单机的话，你大概也就是十个小时以内就能打完，也可以自己玩。然后难度也不高，他就是白送，白送。然后你玩家玩了以后呢，你就大概知道最近发生了什么，但是对于对于玩家本身并没有太大的，没有人，你看网上没有人说是命运二我。单机模式通关了以后，说啊，有人去讨论什么剧情怎么怎么样、啊，这个角色到底是怎么怎么样？没有，所以是我还是
0: 不行。那我知道他做这个的目的啊，不是为了讲一个大故事，不、嗯、是，是为了给你讲这个背景啊，对，让你把这个世界了解了，带入各个地方看一看，好像是对吧？大部分地方看一看，然后你的一些装备啊什么的熟悉一下，就相当于一个很长的新手教程。因为毕竟命运一般还要要几百个小时对对对对慢慢玩的一个，毕竟一它还有它别的内容才是那个重大的一个部分。所以战役这一方面，但是德军总部的战役有多长时间？它的难度怎么样？德军总部的战役，如果你不做收集，不打支线，就是正常的玩，就正常的就一路
3: 走下去，那可能五到六个小时就打完了，也好短哦。它总体来说还是让人感觉有点不够意思，就往，就是说是感觉还是太快就结束了。嗯、毕竟我五十九九九点九九美元、啊、就买一个这个游戏单人，
0: 但但
3: 是我实际上玩的话，我可能一个战役我从头打到尾打了十个多小时。为什么？因为前半段太难了。哦，你是玩普通难度吗？对，普通难度就是中间的那个放马过来难度，它就是最最普通的那个难度。我本来以为这款游戏，我看他那个宣传视频，他就是应该是一个很爽的，能够一路莽过去的游戏。结果,结果发现并不是，他他要你钻管子，这让我非常的不爽。我想我在别的游戏里边钻管子已经钻够了，没想到你这游戏里边我怎么还要钻管子？<笑>怕狗洞，马里奥，然后钻完管子还要潜行，不潜行去把。指挥官干了，到后边会刷给你刷的兵就一波一波、嗯、把整个地区里边的兵都刷到你面前来。嗯，但是它主要它的难度主要有两个分界点，一个分界点是前半段只只有五十血还有没有特殊效果的那段时间，太容易猝死了。嗯，冲出去、嗯、啊，没有什么，你不像我后边刚才跟你说的我，我我杀人能够回血，那我、哦、没有冲击。那就是说，如
1: 果是这样的话，可能它的难度它的难度调整方面
3: 是有问题的。呃，对前半段，他可能是为了突出一段前半段 ，B J 一直消沉的那种感觉哦，就是因为
1: 你们在老家都被人占了，你还在外面
3: 打仗打个蛋。那 B J 自己都觉得我可能活不了多久了，哦、就这种感觉。明白明白。所以说前半段就很难，而且另外一个难的，就是这地方在于前半段武器是不齐全的。嗯。武器它是根据你拿到的武器是根据你的流程慢慢获得的嘛，所以有两个，我觉得有两个主要的难度分界点，一个在于早一点的是你拿到霰弹枪的时候。你一拿到霰弹枪，你在近战基本上相当于是无敌了，就终于就拿获得到了你在预告片里的那种，纳粹来一个你一枪爆一个的那种感觉。第二个是等你获得了后期的这中期的这件三件装备，把你的最大血量提升到一百以后，嗯，哦，那个时候爽到，你变成正常人了,了，你就变成正常人了，你有增益了，你开始可以爽到一枪枪把啊对面全打爆了，就这种感觉，嗯。所以这样来说的话，他，就是说，并不是一个前期并不是一个特别顺畅的体验，你可能会疯狂的死，疯狂的死。然后我就等我死到一定阶段了以后，我觉得终于解脱了，嗯、我就不用再去爬管道对着呃指挥官。我想他在哪儿，我要把他先干死了以后再去杀人。我就是我到了游戏后半段，我是双持武器，切换成双持，看到谁不想了，直接一枪打过去。到后面把整个
0: 地图全都清光。心满意足的进入下一个阶段，可以。但我觉得他这个设置是有道理的。嗯，一是单枪匹马，而且刚开始剧情安排的又是很惨，是故意安排的吗？他他他他就是要你先抑后扬、哦，不是先先对，就是先抑后扬嘛。没错没错，前面稍微卡一点，而且他如果是以单人为卖点，他没有全程突突突全高潮，他必须给你。
2: 设置各种各样的玩法，在这个游戏里面，对对它这个节副节奏是有起伏的。对
1: ，就像
0: 二
2: 战，它会在激烈的关卡中给你设置一点点的潜入，就是把你这个节奏稍微降一降，不让你全程就是说高度紧张啊，我操要射爆啊那种感觉。到最后就会有慢慢的，哎，让你先静下心来，把这个地地方好好打一打之后，然后再给你一点高潮，再让你接着往下冲。对对对，而且
0: 它的整个游戏的玩法设置其实很。复古对，很复古。嗯
3: ，减前面说的是减血减甲，还有一个就是说你被炸了，你会直接变成躺卧倒在地进行射击的那种感觉。不过你被炸了以后，你还是站在地，还是站在天，就站直了在那边跟人对对射。还有就是说他。敌方的其实，如果你不打头的话，对面兵的血量是不是很厚的啊？那是我我我也觉得那种感觉，就是说，如果你没有你武器没有相应的升级，你打的又不准的话，你很容易就被兵淹死
4: 了
3: 。嗯，你而且他进行那个近战攻击，虽然是一击必杀的对普通士兵，但是打完了就是说，在你后半段收招动画还没结束的时候，你已经是变成不无敌的状态了。那你就会被人不不不不不，对，所以说和如果不是有必要的话，近战攻击其实是一件收益很低的事情。对于总体来源，就是说这个游戏并不是那么，而且它经常会在一个非常狭小的空间里边，并不断的涌过来，你不你必须经常的。进进行移动，在移动中进行射击，并不是那种蹲坑射击的游戏
0: 。嗯，好，找 E K 每次说他总说游戏的缺点，对，不<笑>不，
3: 他他就是这个游戏类似的特点，<笑>因为就是说，就是他那种、嗯、有一种让你就是说以往的复古的那种，就是说我必须要一边走一边打的那种快节奏的感觉。他不会像现在的那些射击游戏一样，说找个掩体我就蹲在掩体后面、嗯，来一个射一个，来一个射一个，他不会让让你这样的感觉，因为他一迫使你一定要动起来。
0: 对，因为现在很多主视角游戏还在只做单人或者以单人为主的主视角游戏，都在向 RPG 或者是冒险游戏靠拢。
1: 没错，你人物是有那个技能点要、啊、分配的之类的
0: 。对，然后它更多的还有探索啊，整个一个收集的要素、解谜、剧情，还有地图的来回走啊。虽然德云总部也有，但它其实是还很复古更，更复古一点
3: 。德云总部只有一个搜索，就搜索收集品，可没别的没了
0: 。对，它更复古一点，然后包括潜行，其实它的潜行是很必要的。然后因为我玩过一代。我一直以为我靠，我是一个呃、啊、复古，亏个 boy 嘛，复古游戏玩家，我去，那我这游戏也复古，那太符合我的胃口了。我上来就玩高难度，然后两个死，因为还要潜行哪，哪有看主视角好难潜行啊！一一银发了之后来一堆人，然后把我打死了。我又不是最普通难度，还没有体验到。对，对。但是你觉得这个游戏怎么样？现在我们是不是来进入一个战役的一个综合讨论？对战役的话，我们现在需
1: 要能已经大家已经能得过。大概我们需要讨论一下，得出一个结论，就是在战役方面，我们这今天代表的三款游戏，你觉得呃有也,也可以分个高下。嗯，我觉得我先说吧。嗯，我觉得我个人的建议，我个人的建议是那个《重返德军总部》，它的唯一玩法就是单机。嗯，所以说它在战役模式的打磨和那个玩法的设置肯定是很多样的。对，所以说我觉得应该是。在战役模式方面，最表现最好的肯定是《德军总部二》，然后，呃，《命运二》的单机战役和《使命召唤二战二》的是两个是差不多的。
0: 各有优点，对对，嗯、
2: 两个人差不多的，也就是
1: 说是德军总部二大于命运二等于西游第
2: 二。对，然后我是想先问一个问题，就是说德军总部二的剧情，因为我玩过一和旧血脉嘛。嗯，你想，如果我没玩过一和旧血脉，我玩德军总部二是不是会有不理解剧情
3: 的地方？没有，他上来会会给你一个很长的前情，前情回顾，知道吗
2: ？播报
3: 为这次有中文吧？有中文，啊中文啊、一代没中文，上来就有繁体中文，中文然后昨天 Steam 又加了简体中文、嗯。啊，可以,、啊
1: 可,以,啊可,以
2: 啊、可以，那那大家也知道。这个肯定肯定是德军博二第一嘛，就是、嗯。然后你觉得 COD2, 我《COD 二，我咱们俩平起平坐，你觉得 OK 吗？就是我我是跟你想法一样，因为这两个《COD》和《命运》的优点和缺点都是互相弥补的。比如像《COD》的音乐它不行，哦、但《命运二》优音乐它行。但是我感觉《命运二》在，因为它是一个网游为主的游戏，所以它在。表现力上面，除了画面表现力以外，其他的一些脚本啊，那些故事上面会弱很多。<笑>对，然后这一点 ，C O D 二战它至少这一次大场面还是很爽的，嗯、就是有那么一两个场什么坦克过来了，哦、我就知道它肯定要被炸，哦、我还怕个蛋。<笑><笑>没有，我说的是那个火车那一段<笑>，然后。所以说这两个是互补，其实他俩是一
1: 。啊，但是我要说一下，嗯、我要在此批那个明确的，作为我个人的角度来批评一下这个《使命召唤》现在战啊，这个《使命召唤》二战的这个有些桥段啊，你一个小兵你在打仗的时候，你开着车在路上飙车都是不存在的，还有你一个人或者几个人把人家装甲火车给扳倒了也是不可能的。我那装甲火车
2: 那个真的是太扯淡，但是再给你爽一下，太爽了我。我
1: 以前玩在斯大林格勒保卫战，躲在尸堆里配合着那个炮声。打狙那个是真的存在的，那个不吹牛逼，那哎，这就是一件我虽然没有把你一个很牛逼的一个武器给你搞爆，但是我通过我这么一个战场对应的行为，能让玩家觉得哇，这个打法很牛逼。你不要没事给我搞爆什么坦克、飞机、大炮、光甲、火车，我就会觉得你这个脚本不得了，好不好？超级英雄
0: 似的，打着打着教
1: 堂<笑>倒倒倒了，好了呀！打仗的时候炮打过来，哪家楼不倒了？<笑>我,我随便说说啊。随便说
2: 说<笑>对，其实所以说我的结论还是德军不二，德军不二第一，剩下两个随便了
0: 是。因为战役模式的表现力 ，FPS 里面其实能玩的花样越来越少。啊，那没办法，你像 C O D 还在不停地做，有什么趴着呀、啊，什么这边搞一下那边搞，命运其实都是打爆。对，说小心一点啊！就是海量敌人让你射爆吗？没有的。有一些。对，然后，呃，我想想，我想想，你最多是三个人在这等这门开，你们就是个网游吗？小心一点，小心一点、啊、这
1: 个我们的这个突袭啊、呃，我们的这个利维坦的这个突袭任务呢，嗯、突袭任务,但、嗯袭任务，但那个不是主线剧情，那个不是，所以说不在这，所以我没在这里讨论啊 ，OK， 是但是你们要小心一点，可以可以，那个好，可以。剧剧本啊，里面可以跳
0: 跳东西吗？好吧、啊，好,对对好、啊、，OK 吧
1: <笑>。我们我们得出了这结论。那个德军总部二，你觉得你一 k 队长你能接受吗<笑>？我很我很满意啊。你们满意。你们
0: 两个呢，谁更
3: 强，我无所谓啊
1: <笑>。就<笑>是我觉得命运二的单机模式可能跟 COD 的单单机模式比的话，可能弱一点。但是总体的话，它音乐又很好，你那个音乐又不行，差不多 OK 了、okay。OK，OK，、okay okay 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 okay、达成共识吧。可以，来握个手。嗯，好好好,好
3: ，嗯、强行达成共
0: 识、嗯。<笑>啊、那我那么，我首先还行、啊。那 O B O B 你觉得怎么样？<笑> o B 我觉得，我觉得如果哈，嗯<笑>，如果以一个评看哪个游戏更厉害，他应该远远大于你们两个，他才能行，他才他才能他是啥？就是某个游戏总部，不用摩尔是吧？因为他只有这个模式。对啊，他如果没有远远大于你们两个，而只是。稍稍好一点<笑>，这个游戏就很危险了<笑>。这个游戏完了，好吧就了，六十美元、嗯，很贵的。我一直想买插玩版，好贵啊，买不起啊，三百六十多就玩完玩,玩了，玩完了，玩完以后你卖给下一家是吧？卖给我呀、啊！但是马上黑色星期五，我已经看好多网站，那个就三十美元就开始卖了，都五二啊啊，
1: 三十多美元<笑>，牛
0: 逼牛逼，哎。就马上打折就开了<笑>。只有单人模式它不打折怎么办啊
2: ？
3: 小
0: 众游戏没办法，小
2: 众游戏没办法。可以，哎呀、哎。但是黑五很尴尬，就是可能会没有
0: 中文啊。哎啊，买
3: Steam 版吗？一百九十九啊，可以可以，是
0: 是可以。第二项是不是？对，要比主视角射击游戏或还有各种射击游戏中最重要的一个元素——画面、画面效果。嗯，这个画面跟不跟，就直接影响到你射的跟不跟。你这个游戏卖的好不好？如果你打出去的子弹啊没有反应，画面又不炸，嗯，那有什么意思呢？是吧？你这这这玩玩具枪哈、啊。所以画面是非常重要的，而且处在一个这个世代中升级的阶段。嗯 ，Xbox One X、PS Pro 的这个机能啊，都已经被厂商充分的挖掘了、嗯。各个游戏的补丁也都出来了。命运二暂时落后一点，将会在十二月那个下一个 DLC 第二个 DLC 的时候更新，支持叉万叉的这个 4K 原生。P.S. Pro 是 Adaptive 4K， 就是基本 4K，、嗯、有的时候会那个调帧或者插值上去、嗯。感觉你有点也嫌弃啊？那确实不行<笑><笑> COD、嗯。COD 啊、嗯，已经六十帧啊，已经你只有三十
1: ，是我三十
0: ，你不行。但是他呢六十， 60, 而且在 P.S. Pro 和叉万叉上面表现很接近，嗯，都非常好。德军总部二，虽然我还没有玩，但是我已经观察了很久。它是 X 万 n X 上面画面表现最优秀的优秀之一，我靠啊，可以说是前前五名甚至前三名，因为它是六十帧，而且是四 K， 基本上四 K， 偶尔是有一点动态分辨率，然后它的那个动态的那种效果啊，整个场景的环境，因为是单人模式为主，就做的特别细，然后而且它有自己的那个故事观嘛，我只是说了这个大概大概的一个数据情况，数据情况，但是每个游戏的画面。因为我都没怎么玩、嗯、好,<笑>好，我们这个先从
1: 德军总部开始说吧。你觉得画面有
3: 哪些是它的这个亮点和让大家为称道的东西呢？如果只是说画面质量的话，其实对于我来说 ，FPS 的画面质量基本上我是觉得只要处在一个差不多的水平线上就可以了。嗯，你光影再怎么牛逼，其实也没有什么太大意义。我们刚才刚，我前两天刚上了篇文章讲孤岛危机是怎么带着的啊，是吧？大家都看到了。你那是一个极端的个案，我们命运二有话说。啊啊，那你待会儿说。啊，你说。对于那个《德林总部二》，我觉得说我最喜欢它的地方是在于它，既然它是一个虚构的世界观，是建立在我们原有的世界上的一个改变的一个世界观。它的画面，就是它的场景设置是，还有那个，呃，风格的还原是很好的，把那个感觉给你制造出来的。你在、嗯，呃，游戏的场景主要是以室内的要塞啊是为主。当然也有一些就是室外的完整的被德国占领的城市的一些场景，但在那种地方你能够看到非常多的呃德语的宣传画，上面都是写着德国占领之后的各种东西，它就是说它能够把那个气氛传达到你手上、嗯。在各个场景上，你能够看到竖着挂下来的纳粹旗，这种地方都是他通过这种方式来告诉你，这一这全世界已经被纳粹占领了，这个地方就是德国人、纳粹人、雅利安人的地方，他不是给你这些美国人的。他通过这种这样的场景刻画来给你完成这样的东西。和这个相比，其实它的画面质量到底有没有达到最顶尖的那个水准，其实并不是特别重要。当然，这次也从 i d 从前做的 i t t i d tech 5换成了 i d tech 6。画面的水平当然是有提升的。但是我觉得可能，就直接的画面水平的提升，可能啊还不是
0: 特别我在意的一件事情、嗯哦。其实我们经常讨论画面，它其实是分两个层次啊、哦，一个是画面本身的技术含量，嗯，一个是 vivo 就是整个的这个视觉观感啊。哦 Vero 就不只只包括画面的这个感觉，还包括它的艺术啊、表现力啊。这个场景的这种动感啊，它是是一个融会贯通的，所以我们应该还是更多的注重整体的画面的感觉啊，能不能词
1: 能达意那种感觉
0: ？对，就是你那个画面观感表现出你这种世界的感觉。对，然
1: 后又特别有气氛，比如说像一个呃纳粹的一个城市，比如说占领了那个美国的一个一个小镇，然后、啊、对你晚上出来的时候，外面可能有一些雾气啊什么的，然后又有一些纳粹打的灯，然后你就感觉这充满了危机感。
3: 对、
0: 嗯，那种观感很很很很配合那个主题，
3: 而且他对于纳粹的服装啊、武器啊之类的外形设计，其实是很、嗯、酷爆
0: 了，酷霸王
3: 酷，确实是很酷。酷纳粹，比如说一一,一对纳粹士兵穿着他们那全身黑色的还带装甲的，是那那身制服或者说是装甲啊、呃，然后一起踏着步从广场上走过的时候的那种 feeling 啊，酷感觉，这种感觉就相当于就是说，哇，我确实进入了这样的一个世界。那就是一个非常好的效果，可以。
1: 哎，那我们《命运二》呢？这个这次在这个特效方面，还有离子这些方面都做得非常的好、嗯，不管是这个主机版还是 PC 版，它的这个表现都达到了一个非常高的一个层次。然后很多的这个玩家啊，还有这个业内人士都觉得它这个《命运二》它这回的这个美术设计和它。因为会有原画嘛，他的原画和他游戏最后把这个美术呈现，他的他的做到了一个高度的统一，就是他的那个原画和游戏最后做出来那种感觉是很很相似，很相似，反而是让你觉得你在游戏中，你感觉好像是就是很真实的一个科幻世界、嗯，因为这是一个科幻的世界，所以说有时候你抬头望望天，看到很多的卫星或者是这个先行者啊，他的这个整个一个星球在你脑袋上的时候，你会感觉整个你整个人身心就变得啊豁达了，你感觉啊这个世界好大，而不是一个很收缩。收缩场景，但是我并不是说收缩这个场景不好，因为我个人是这个死亡空间的粉丝，我特别喜欢外太空，然后一个封闭空间的那种窒息感。但是这回《命运二》它表现出，不管是外面的，你在那个可能你看到星球的开阔场景，还是在那个小的那个房间里面，的黑黑七八乌的，在里面有一些啊光球啊，一些这个巫师啊，你在跟他互相射击的时候，那种感觉都是非常的好的。然后这回玩过的朋友都会发现，它这个这个战斗的时候，你手雷的爆炸啊，各种各种场景的那个爆炸，还有技能的那个特效，保持了原作那种很，保持了原作那种很特别的那种感觉之外的，嗯、比以前更加绚丽了。嗯、然后。我觉得这样的一个画面的话，会会作为一个一个拿来卖的游戏，会很好的很好的拿来宣传。对,对,对，很多人一看这个画面就哇，好叮叮哦，好想买哦。但是它又不是那种很廉价的那种特效，它这个特效，它这个美术是很用心的。啊，我并不是说这游戏是硬科幻啊,啊，对对对，但是它这个美术的感觉真的是特别好，而且它在有一些那个星球里面啊。我一进去，我已经忘记是第几个星球了。第四个星球应该是进去了以后，我一看这个画面的整体风格特别像油画，然后我还跟人家说呢，啊、我说：“哎，你看这个为什么土卫六还是木卫几是那个那个那个地图的那种那种。”地面的质感、色色彩啊，就是那种屎黄色的，但是那种屎黄色很有美术感，你就感觉好像是油画那种感觉。但是大家都不不是很在意，就是刚刚到这个星，噗，飞走了，然后根本不跟我说啊，很金金。除此之外呢，就是这回的他这个突袭任务，利维坦啊，它有一个那个金雕玉琢的一个宫殿你第一次到达那个宫殿的时候，你是飞到它那个宫殿前面那个桥上，然后它那个宫殿是复式的，好几层，然后整体就是一个金色的，上面有各种雕像，还有卫兵。你能感受到他那种奢华的肥仔气息，牛仔气，肥仔气息<笑>。为什么呢？因为你打到最后以后，那个最终 boss 是个肥仔、哦、你看到他身上吊挂着各种各样的珠光宝气的东西，<笑>对对对对你再结合外面那个金色的城堡，哦、你就是哦，怪不得原来是一个糜烂的肥仔。所以说，你的城堡啊，是就是这种金金的，对，
0: 奢和奢乱无度的那种昏
1: 君，特别奢靡。然后他那个城堡里面啊，每一个房间和挑战，他的那个。风格都是不一样，有些是这个原始丛林啊，里面会有一些这个呃什么花呀，会有一些花粉啊这种特效，你知道吗？有些是澡堂啊，地上都是翔，你要踩在那个像翔一样的那个水里面，拉那个澡堂的那个，你知道吗？就是一个链子把拉起来以后，那个盆儿会不往下浇水，就是那种都做的特别的好。嗯就是词能达意，而且让你有些场景你会感觉特，你完全没有想象到的场景都可以出现。所以说，我觉得《命运二》的这个画面肯定是，我觉得在三款游戏里面应该是最好的。
0: 我是被命运的这种美术感啊，深深的折服了。我其实我不玩这游戏，一点都不可惜，就是它的这个玩法。嗯，但是我真是觉得它的这个美术的这种感觉太吸引我了。你现在对游戏好，你现在对游戏好严格哦，阿弟。啊，初代的时候，我明显不喜欢玩这一类的游戏啊，就刷刷刷刷刷刷还要射击，但是我就玩的还很开心，因为它那个画面的感觉太棒了。可以，因为它是师承光环，有那种光环的感觉嘛。我对光环，我只打通过三代，其他。大家都玩过一些，就是一个总结，就是我我的感觉是浪漫的科幻，科幻浪漫的宇宙史诗啊，那不那不是在说这个质量效应吗？呃、uh, ，那个是在故事层面，这个是他给给你那种大气的、啊、画面的那种感觉，画面包括他的音乐的那种感觉也是烘托起来嘛。对、嗯，但其实不是太空
1: 史诗啦，一共就能去那么几个星球，太空什么
0: 史诗？主要是太阳系史诗。主要是《要是光环三》最后啊，他开着那个车在一个不停坍塌的一个地方一直跑嘛，车很小，最后士官长一个人在背景是整个星空。就那种孤独的那种感觉，定在那块儿
1: 。哦，我说的是命运，你说的是光环啊，啊我们俩没说
0: 到一起去。<笑>好，那么下
2: 面请四等兵三星进。又又变成四等了，我你太严格了。就是怎么说，<笑>二战这个游戏，它跟命运二和德军总部二完全不是一个类型。嗯<笑>，就是它的题材就注定决定它这个画面肯定不会有你们两个那么好，<笑>跟不起来。对，跟不起来。<笑>而且就是说从。从诺曼底登陆一直到最后打过来银河，嗯、这这整梗这一连串的战斗，整个游戏的画面都是非常的单调，啊、就是非常一直是那灰白黑，富、啊就是、有乡土气息。对，就是要不然在冰天雪地的森林里，要不然在啊、呃、已经成为废墟的德国城市里，嗯，要不然就是在灯黑灯瞎火的法国指挥部，嗯、就是一一直一直，一直他那个风格就是很压抑，然后。很脏，其实他后来的画面也很脏，因为就是在那种泥土的地里打仗啊。对啊，一,开始一爆炸你就人在一开始，一开始在那个诺曼底登陆，我天，周围那那全都是泥土和水嘛。然后在其他方面呢，比如说在人的刻画方面，他这幅又是断肢了、嗯，为了凸显就还原战争的那种氛围，他又这幅又断肢了，对，残酷。所以周围的那种也会有那种红色的那种，就是说比较，他的，因为其他的地方很黑、很灰、很白，嗯、所以这个。血血液的红色就会很扎眼，嗯、就会让你就是有一种视觉上的感觉嘛，感觉好像血流满地、哦。对，然后其实能根据他画面说的其实不多，就是他有点六十帧，我就是4 K 六十帧。它、嗯、整个游戏这个画面最好的地方就是在僵尸模式啊，它、嗯、僵尸模式的画面是最好的、啊。对，就是他这幅僵尸模式，因为是在光影的那些调度上有一些变化嘛，然后尤其是在第一关，它有一个序章的设定。他这些，尤还有僵尸的面部啊，他这副僵尸不爱千篇一律，长得都差不多，每个都对，每个都差都狰狞。对，就是他有很多不一样种类的那种样子的僵尸，比如说军戴着军官帽的，但其实都是僵尸对，但其实都是僵尸。还有那种身上戴着那种紧固紧固那种装置那种比较狰狞扎针呢、啊，对那种僵尸。嗯、然后他在僵尸模式里画面最好，就因为我刚才说的光影调度啊，还有一些画面表现上，因为他不需要。就是说，整个场景都是非常亮的地方。嗯，它因为它一直还是一个黑灯瞎火的那个那个下水道，所以它在光影的那个照白僵尸上那种质感，还有你枪线那种质感上就会非常好一点。嗯，多人模式其实，单人模式，因为我刚刚说战役它很那个画面很单调，因为一直在一个战线上。多人模式就不一样，多人模式它的画面就颜色就非常丰富。它每一个地图其实不是一定按，因为它还有伦敦的地图，它所以它那个地图不是按照整个单人战役走，跟故事没有关系对，跟故事就没有关系。像原来《使命召唤》它多人地图是跟故事有关系，这次跟多人模式、嗯，跟这次的多人模式地图跟故事没有什么关系。嗯，所以它每一个地图的画面设计要比单人剧情要好，就是说每一个地图的色彩都不一样，有龙蓝天,天白云，有黑灯瞎火，都有的。对所以。怎么来说呢？就是二战这个画面就不是特别好评判，嗯，它确实不如你们两个画面好、嗯。你这个好像，但是
1: 它主打的也不是画面，你感觉好像你这么在这一项里面，你跟我们讨论这个问题，你觉得很吃亏啊？对，我
2: 觉得很吃亏啊，我应该讨论多人游戏好不好玩方面嗯，对对对,对，我觉得你
1: 说的有道理，确实是我我这个，但是《奇游第二战》这回我真的特别满意，真的太好玩了<笑>。嗯然后画面什么的，其实《写 O D 要的是那个画面流畅度。对对,对对，你在你在对他这个六六十帧能够传递出的那种感觉和玩家和人和手柄合一，我就是枪，枪就是我的这种感觉，他可能有时候会凌驾于你那个画面对于这个整个一个故事和你体验的一个把握上面。所以说，嗯，但是
0: 你觉得怎么样 ？O B O B 老师？我还是觉得艺术感上面，这个《b u n g e 的这个那《命运二》真的是太太棒了。对
1: ，那所以说我们现在讨论一下，就是在画面方面谁是王。我觉得，我个人觉得啊，就是有点不才，但是这个《命运二》可能在画面上面比你们两个游戏都要
0: 好。我觉得《命运二》是在整体的那种大的感觉上面好，但是如果说到各个细节，当然《命运》的那个细节的材质也 OK， 但是它在整个场景啊丰富的程度、互动的。这种场景的细节中啊，以及这些场景对你的。这个故事和你的主题的表达的那种支撑上面，嗯，德军总部肯定是有它的这个优势的，啊、有道理，对。但是整体上面肯定是命运给人的观感更好、嗯，但是德军总部它技术又好，它技术确实这次不错，嗯、命运都没有办法在主机上达到这个六十帧嘛，嗯，它是三十帧，后面会四 K， 但是这个就直接达到了四 K 六十帧啊，对对，嗯，它的差还是蛮流畅，所以我觉得应该。差不多，差不多，各有所长。嗯，我们 COD、嗯、就是最后的，但远远高于 COD <笑>。<笑>
1: COD， 你们那个隐形从来都不换、啊，这副是跟真
2: 是没话说、那个。这副是跟那，就是叫什么？呃，高级战争一样，叫什么？音号分辨率啊？那还还还是原来的，改换原来的，改换还是原来的改引
1: 擎。那我们经过讨论的话，哎，
2: 嗯、我想到了，嗯。
1: 这边是 ID 几？ ID Tech 6七六。你六。这边是三。三<笑>三的时候，三点
0: 五，人家是强化过的。三一直在进化，对,对,对,对,对,对，就是三年九九九。<笑>可,以可以可以。但反而是 Quick 三时候的引擎开始做 COD 吗？对，没错。但是他就硬号的自己不停的往上加，对，往里面加一
1: 点这种拓展工具啊什么。<笑>那所以就是同版德呃总德军总部二新巨人和命运是差不多的，然后都比 COD 要好。这个是，这其实是一个很直接的一个，没错，是这样、嗯，是这样，没有人说没有没有说，没
2: 有人说 COD 的这个，哎、但但但是上一波 COD 画面好，这是，嗯、但是 COD 的画面绝对是达到了标准。那没有，就
3: 是完全没问题。他要是你达不到标准的 COD， 估计也不用做下去、嗯。好的，那么
1: ，那么我们这一项的这个结论也得出来了。那么下一项啊，是，也是在这个射击游戏方面一个非常重要的项，我们单独把它拿出来讲。因就是它这个武器感受方面，包括的是它武器系统、武器的那个建模、武器的样子、武器使用起来的感受、射击的感受，你整个人有没有成为枪？枪有没有成为你？你在多人在单人中是射击了这个武器以后，你觉得这个枪对于你这个人生的改变，以及。我们去了真实的靶场射击了以后，拿过来跟游戏里面的枪射击的时候进行一个对比，你就不知道会是怎样的一种感受。而我要说一下的是，我是有这个资质的，因为我在美国的靶场打过各种各样的枪，所以说我是有这个资质说武器感受的。但是你说的
2: 武器感受是《命运二》中的武
1: 器，<笑>《命运
3: 二》的武器现实<笑>中有吗？呃、<笑>你都是科幻的枪，好不好对？对，所以说我可以先
2: 说一，我先说一下吧，嗯、因为我
1: 是一个应该从科幻度来说的话，哎《命运二》在这三款游戏。里面的科幻
2: 度是最高的，然后最<笑>不最不靠谱，最最
1: 吹牛逼的，<笑>然后其次是那个、啊《德军总啊，最后是
2: 《西游记》是实际真实的、实实的二战。真
1: 实的二战。嗯、对，所以说《命运二》这回是新加了两种那个枪械啊，是微冲和这个掷弹筒啊。以前呢是这个，比如什么侦察步枪啦、自动步枪啦，<笑>就是这些枪啊。他的这个枪的这个整个的建模，呢，因为非常科幻，所以有各种各样的风格啊。能源步枪系列啊，不同的枪厂的那个样子，还有他的风格都是不一样的。这回有一些枪呢，它上面有一些黄金的配饰啊。你去那个烂仔那个黄金那个城里面打那个利维坦的那个任务呢，你也会得到一些在他那儿才能得到的一些造型的那种枪，也是金碧辉煌的那种。我可以说这些枪械的造型是非常的怎么说呢？呃，非常的科幻，非常的吹牛逼。然后这些枪的设计手感、射击手感呢，除了那几把特别好用的，像譬如说起源故事或者乌里尔的礼物以外，别的枪。在命运2这次的一个整体的射击感受里面，我不得不说，命运2的很多枪是不好用的，因为有一些枪远远的比别的枪要好用，导致这个枪不是很好用。同时，它的那个大家都以前在 PVP 的时候都特别喜欢使用的那个侦察步枪，就是单发的。半自动单发的，你按的越快，打得越快的这个枪呢，它这次因为有了射击速度的限制，你按你并不是按的越快打得越快的，它是有极限值了。就是说你必须在这个你这个枪的间隔最高，你打完一枪 biu， 别人以前你按的越快就 biu biu b u b u b u b u 就是你说不定比自动手枪打的还快，只要你的手指够厉害。但是它这回的那个侦察步枪就是它的射击速度就有些是固定的，有些是 biu biu biu， 有些是 biu、呃。就哇，那个真的是 PVP 的时候太吃亏了，这种枪根本没法用。呃，所以说整体的一个武器的平衡，还有这个微型冲锋枪啊，除了有一把可以让这个玩家拿了这把以武器以后提高你的这个跑步速度以外，你在 PVP 的时候，微型冲锋枪用的人也比较少；在 PVE 的时候，因为伤害低、射程近，也用的人比较少。也就是说，很多的武器都不是泛用的啊、呃，而且就算是在它合适使用的场合，也有比它好、更好用的枪存在。所以说我个人从我个人的看法来说，我觉得命运二这次的武器设计确实从造型、从风格、从美术来说是一流的，但是它的使用好不好用和可替换度和重复度方面是不足的。有很多人说命运二这个射击手感很好，呃，射击手感好是好，但是很多枪你都用不到，因为你用了以后你发现根本不好用，你用这个枪 K D 立马变成很差，你还不如去用。你那么那么多好用的枪，那么
0: 这些枪设计出来还有什么意义、啊、因为它不好用啊、哎。如果比如是掉落的吧，武器啊，每个都是掉落。那要掉落，我掉落的是我不喜欢的枪咋办？只能分了呃、啊，拆了
1: ，你再继续去刷。当、嗯、然有些地方有些任务你可以获得一些固定的好用的枪啊，这些枪都是，而且好用的枪你都是没那么难得。但是你会在 PVP 或者 PVE 的时候发现所有人都在用一样的武器，这是它一个很致命的一个缺点。所以说命运二这回的武器，我个人是不满意的。我个人是不满意。的、嗯
0: 。那我觉得可以先说 COD， 因为你们两个比较接近，对对对吧 ？COD 这次枪械手感，就是因
2: 为它要尊重史实，它是这个唯一这三个游戏里面唯一一个需要尊重史实的游戏，所以、嗯
3: 、但其实它并不怎么尊重史实、嗯，还它其实其实它。其实，其实他妈的，其实他妈的很尊重事实,实。这个<笑>这
2: 个枪，因为他也不是说他因为还是要主打快节奏的那个对战嘛。对，所以他枪械的手感可能相当，相枪械的那个射速，相当于呃跟史诗相比来说还是会快一点。嗯，但是他这次就是就是一些比较知名的武器，他在射击的手感，你比如说你震动反馈，你射出一发子弹，他震震动那种感觉上。我也没打过那个二战的枪，但是我可以给我感觉就是比那个《无尽战争》里面。就是那个激光枪，哔哔哔哔哔哔哔哔那种感觉要好很多很多。对，就是那个枪你打出去，你不知道你打的是什么。这个二战的枪你打出去，你知道我射的是子弹， uh, 我射的是一发一发的呗，咚咚对吧？我叮一下。战第一在狂笑。<笑>对战第一，<笑>我
1: 跟你说，战第一是去年，<笑>战第一是去年的游戏，虽然出了 DLC， 但是我素质特别好，今天不拿来跟大家比，对
2: <笑>吧？你怎么不拿 t i t 来跟大家比<笑>呢？
1: 我们都不用管 t i t a 人家
2: 工作室都被收了，我还比什么？马上要氪金了是吧？对，然后怎么说他？这个枪的手感就很中规中矩嘛，嗯，他这副的枪没有特别好用的，不是没有特别。特别神的枪也没有特别差的枪，嗯，我在多人模式里，我什么枪差不多都见过了，嗯，那那那四把狙，每一把狙都有都有人用特别强给人打爆的那种，没错没错，对，然后每一种啊，什么那个机轻机枪、狙、霰弹枪、冲锋枪，对，都有人用、哦、手枪也有人用，调的这么好的。对他这副调的的那个技能非常好，因为他这副在配件方面没有说让你觉得啊，这个枪加的这个配件就神了，这副的技能也没会让就是没有那种技能说你加你这个枪配这个技能就是无敌的，比如说。什么啊，什么什么快手，好像这次我没有没有见到类似这样的特别强的技能。这次有快手，有快手，但是没有这么说对这个枪的平衡性有很大影响的那种武器。对，所以这次我现在什么枪我也都用，就你比如说打那种近距离的战斗，我会用霰弹枪，都会用霰弹枪。你什么枪好用，你用什么枪。但是在每一个地图里，它都会有对应的很好用的枪，也会有人什么地图都会用。他自己最拿手那把，微型冲锋枪嘛，是啊，微微冲就是微冲嘛。但是就是怎么说，就是你你每个人你玩每一个枪，你都会玩得很好。嗯，只要你技术高，你每一个枪你都会适应。嗯，嗯差不多就是这样，因为它手感就是 C O D， 你不 biu biu biu， 这个手感就很好。对
0: ，对嗯，哎，这种每个枪的这种感觉，是不是就相当于怪物猎人？我只玩一种武器和各种武器都玩
1: ？啊，对，这个是也是我们这个 C O D 玩者对于这个每一座的 C O D 有一个非常。一个一个好不好的一个判定标准，就是你每一把枪是不是呃适用于一些，就是每把枪的那个你的技巧和对于它的熟悉，会不会决定你这个战场你的一个表现。就是在以前的 COD 里面，比如说在这个现代战争2里面会有比较这个强力的比，比如 Famas 还有 M 1 6呃，还有这个主要是各种各样的这些武器，然后导致很多枪没有人用，比如说现代战争2里面的 F 0 0非常难用，它长的是个突击步枪，也是在突击步枪那一类型里，但是它的表现和它的那个后坐力全都是属于微冲级别的，就根本不好用。但是我就喜欢用啊、呃！这回的二战的多人对战里面，每一把枪它的泛用的类型都是属于，嗯，都是一个各自会有一个表现的场所。所以说，所以说你在你会根据你地图的调整、你打法的调整，你会调整不同的武器。呃，所以说真的是像三星说的那样，每一场每一个地图里面都会有不同的枪出现，不会有说所有人都去用那个，比如说 A R C。或者是所有人，像
2: 命运二里面前一阵我看，没有人都在用米兰多功能
1: 乌里尔啊、哎，米兰多乌里尔，对,对吧、嗯？就是不会出现这样的情况，所以说。从这个角度来看，他这个武器平衡做的是非常好的。对，而且二战这回他的武器，他的武器枪声很饱满。但是我不得不说，嗯、这个枪声肯定是调过的，啊、真枪不是、嗯、真枪不是这个声音。很好听这个声音，对，很脆。真枪真枪打出来都是跟噼里啪啦乱响那种，包，然后那种铁锈子弹穿过枪膛的那个铿锵声是非常难听的。对，但是这回呢，因为每一把枪都是经过调、嗯、调整了以后，真的是一个很饱满。然后他那个手雷撇出去以后。它不像 T 组那样，你看大锤组的手雷撇出去是闷屁声加饱满的爆炸声，就是嘣这种感觉。然后 a W 是咣，然后 T 组是闷屁嘣，哪个更真啊？就是哪个都不真、啊，都是狗屎。然后还有说说真 T 组最真啊，但爆炸一般都是闷屁，就是嘣。然后但是那个但是你在，这是因为这是个游戏。它不是一个真实的
0: 世界，嗯、把你耳朵炸聋了才真的。对，对所以说就是说，还有一些是它是，然<笑>后在
1: 你在有一些它是那个配件方面啊，又可以用飞刀啦，用 C 四啦、哎，还有可以用那个呃闪光弹啦，就是闪光弹这次用的是信号弹啊，一个你点燃了以后撇出去，然后只要扔到人家面前再找你那个人就啊啊就看不清楚。而这回真的是泛用性啊，就是各有各的场所，而且这种枪声我们要说的就是，虽然是调过的，也是非常的优秀。那个，但是命运这边呢，啊，命运二这回的枪声还是我做的很满意。不要笑，是吗？前座就就就,就两种枪声，就就就和嘣嘣。然后这一座呢，是是这一座大概是六种枪声，因为前座我另外六,六种、啊、是什么样的？前座我当时我就跟那个我们行政小姐姐说，我说命运哪儿都好，就是你不同的枪你发的都是同一个声，我有点不满意
0: 。因为它就掉三种
1: 弹药啊。<笑>我操！你怎么这么聪明啊？就咱孙子，弹。这回的这回的枪声做了很多种，我估计录了六种以上，<笑>而且每一把枪它会经常有一些金枪，它的那个它确实是属于突击步枪或者属于掷弹筒、火箭筒类型的，但是它的长相会不一样，你就感觉好像是个全新类型。还有什么特斯拉线炮？哇，那散弹枪什么难用的？它特别难用，但是就是能得到这把金色的武器，我很开心。但是，但是我还是要说，这个武器真的是不管是 PVP 还是 PVE 都他妈不好。有个狗屎，对，我要说的就是大概命运就是这样
3: 。对于《德军总部》来说，虽然它是一个非常黑科技的游戏，对，里边都是一些乱七八糟的飞天遁地的黑科技，但是它的、嗯、还有高
1: 跷呢，是不是能变高啊
3: ，啊对啊、哎，那我
1: 也要，我也要要。
3: <笑>但是对于枪械来说，它其实反而是非常朴实的哦。你看到的枪都是那种，就是说是。在四十年代的武器上面，作为做了一些稍微有些改进，又没有比现在的武器强多少的那种东西。虽然你得到了呃枪械、枪械改装件，以后帮它改装了以后，它也许会获得一些比现在的武器更加更加强一点的性能，但总体来说并没有超在那个科技水平上面超出超出我们对于七六十年代七十年代武器的想象啊，它还是那种差不多的那种感觉。当然，它都是虚构的。然后我们我们拿到的武器，除了一把柴油枪以外，全都是从。德国人那边拿来的都是不是我们自己的玩意儿，所以都是德国人的黑科技。
0: 我看那个枪
3: 械设计有一些
0: 特别大。特别夸张，
3: 那些是 fucking gun， 那个是那个场景里边的固定武器，你可以把它拿下来用，啊、但是你不能把它带在身上。占了四分
0: 之一个屏幕，<笑>那
3: 没有哪个枪的设计让你觉得啊，这个枪还可以
1: 这么用？比如说一个枪长得像个手枪，其实它是散弹枪，或者一个步枪，它,它只有一把
3: 枪长得像个手枪，但是它是个转轮的榴弹枪啊，那还可以吗？对。他就只有这把枪，看起来像是把手枪，他告诉你也是个手枪，嗯、但是我拿到他手里面用了一把以后，我操会爆！他打出去是颗榴弹，我才惊了。啊、嗯，可以。他其他的其他的,其他的都是很那个英雄手具，的，手枪就是拿来近距离，嗯，装了把消声器呢，那就是潜行用的。嗯，冲锋枪也是装了把消声器，装潜行用的。突击步枪穿甲用的<笑>哦，你我还以为你说冲锋枪装个强声器也是前行用的，<笑>但冲冲冲锋枪装个强声器就是前行用的。<笑>对，妈的，好的，没有。它有两个武器能装。<笑>嗯、那我有一个问
1: 题啊，问你们这个德国人，你们既然士兵穿着那么高级的装备，然后又有机械狗，又有机器人，乱七八糟的东西都有，你为什么枪方面就不能做的黑科技一点啊？很
3: 黑科技啊！你拿固定武器来说。它有激光枪雷 a s 好不好？啊，这么厉害、啊，打到人身上，人直接灰飞烟灭了，不见了
1: 。我靠，我知道了，是你们德国人的黑魔法。其实那个不是激光枪，那是一个传送的东西，射到人身上就把它传送到地狱去了
3: 。还有柴油枪，大型柴油枪，德国柴油对，德国人的固定武器，拉起来打到人身上，直接烧成了灰烬。哦，其实就是喷火器，对不对？不是喷火器，它打出来的是带有火的弹
0: 药，那就是喷火器，那就是喷火嘛。可以可以，这有。牛逼牛逼牛逼，这个戏牛逼
3: 。其实跟这些这些，其实说你拿到了这游戏最爽的地方，还是那个激光枪吧。这个、玩意儿、嗯、你拿到了，你把它从敌人的身上夺了下来，就是敌人那些重型的装甲兵，他能够带两个大型武器的，或者你从一个。他的那个重型重型武器的支架上面把它拿下来了以后，那真是非常的爽。Big fucking gun，
4: 就
3: 差不多有种 BF g 的那种感觉，嗯、就是建一个烧成灰一个，然后他还能他打到那个可以破坏的墙上面，还能直接把它给烧化。哦，哎，那那这次《德军总部二》的一共有多少种枪？啊？如果你是算个人可以拿动的枪的话，可能就十种左右吧。啊，这么少？我跟你说，我们《命运二》。一百种枪起，然后那个《COD 二战三十
1: 种，呃，三十五种应该是我数过
3: 。但是它爽就爽在它可以双持，
1: 《c o d 二战也可以双持。你有那个双持技能，手枪可以双持。
3: <笑>我什么枪都可以双持，除了重型武器。<笑>哦、这么厉害呢？我可以双持两把现代枪。<笑> Too b 啊！没有 b f 不行，但是普通枪可以,<笑>可以。我可以，我可以一手拿柴油枪。一手拿那个小型的柴油枪，一手拿那个跟你讲的刚才讲的那个转管的手炮啊，手枪手榴弹炮。可以可以，那我就出去打出去，我打出去我都是会爆炸的。我两我左右两个两个手打出去都是会爆炸的。哦、你好爆啊！哦、
0: 你,你那么厉害，<笑>你爆炸枪啊？嗯、可以可以，你双爆啊哎有？哎，那武
3: 器有那个强化系统吗？有强化，每个武器有三个强化的那种东西，嗯、强化的位置你可以到。房子里边就场景里面去找武器强化装置，然后给它强化。你可以选一个强化，强化各种武器是根据它自己的。它的强化是固定的，就是说你选了这个，哦、它就是这个
1: 。那那强化了以后，武
3: 器的样子会变吗？嗯、有有一小部分变化，但是它不会直接的。那就是三十种武器啦，<笑>每一种武有三
0: 种强化、啊，变成三十种、嗯。那也不是三十种。<笑>我觉得不行，我觉得不
3: 行。他到了 DLC， 他才改善这一种情况，<笑>哎、就是说在 DLC 里边，你拿到一个强化武器，他不给你选怎么强化，他就是自顾自。那个 DLC 里边的人物自顾自的把。把一个强化的套件装到了一个他的武器上面。
1: 等一下，你这个游戏不刚发售，怎么就 DLC 了
3: ？嗯、d l c 的最先最早的 DLC 已经出了呀啊。啊，这么
1: 快，他的素质太差<笑>，故意又是从游戏里面把那个内容砍
3: 下来卖、嗯。那至少那至少是单人的。我们命运二不是这样的，我们。命运二在好游戏发售之前就先泄露,露了，对不起 ，sorry， 黑的不到位。我们使命召唤是在发售之前就已经公布了啊
2: ，
1: 那你们很实诚嘛？是啊，对，嗯、那就可能我们俩卑鄙一点啊。对<笑>但
3: 我们但我们 DLC 还是单人游戏，可以？那你 DLC 加新武器了吗？没有，看，到至少目前为止，我们
1: 命运二的 DLC 加新的武器、新的种类啊，新的种类不加，新的武器。你就没有，他又不多人，
3: 加了加了哪儿啊？加了干什么啊？加了你你
1: 就可以就<笑>双持 Big Fucking Gun 啊！
3: 我拿不起 Big Fucking Gun 啊 ！Big
1: Fat s、啊、b i g Fucking Gun
3: 拿了以后人走路都变慢了，还双持 Big Fucking Gun、啊
0: 。哎，你你那里面那么多枪，那个打击的手感怎么样啊对啊，射出去感觉单人模式嘛，那是不是全都自动锁定、哦？我、哦、没有自动锁定，而且
3: 我跟你讲，<笑>这游戏 PC 版居然不能用。手柄
0: 啊，只能
3: 让你用剑术，所以让我感觉非常的痛苦啊，就是感觉因为我已经好久没有用剑术打过单
0: 人射击，说明他很硬核，对，就是回到过去，想回到过去，两把 big fucking 杆，打爆你们的脑袋，打爆你嘛，这个不就。接上<笑>，他
3: 他其实最爽的地方在于他的断肢跟那个身体破坏是非常严重的，你经常能看见你就是你突击步枪加霰弹枪双持一一阵打过去以后，地上全都是残肢碎片、啊。哎呦，
1: 不得了！别、哎、说技师在这里就吐了，地上全都是一块一块红色的碎裂血肉。不是，是赤王在这里就吐了。我就是哪怕你是纳粹，你你他他们赤王他们这这些玩者都会觉得你不能对人这样。知道吗？哪怕纳粹对他们这样，不能打得满，都不能打得他人家满地。<笑>所以我跟你
3: 讲，<笑>这款游戏叫太暴力了。<笑>一样的，打纳粹，我就是足够爽，我就是把纳粹能把纳粹打成碎片，打成灰烬你。你们这
1: 游戏太危险！我跟你说，就应该用什么皮卡丘粉粉拳把他们都，<笑>让他们知道什么叫<笑>什么叫做爱，<笑>你知道吗？嗯
3: 、所以他就是这爽爽的地方，我就是能把纳粹打成灰烬。嗯、子弹多啊，嗯、子弹呢？呃还是够用的啊、嗯！你一枪
1: 射过去，是不是那个那个纳粹人？如果他穿着盔甲的话，他啪碎了，然后整个爆衣了，是咣，就像力王一样，肚子上打个洞，然后那那肠啊什么都，
0: 嗯、没有力王、啊。我靠
3: ！我要不然为什么我叫力王？我、哦、
0: 去，力王那超恶
3: 心的，没有那么恐怖，没有那么恐怖。他<笑>是会被打，他会打爆了以后，你看地上才能会发现这种东西，他的甲也不会飞出去。我觉得他们这种武器的这些这些设计了，射击
1: 了以后的这种打中人。的那种感觉啊，叭叭那种感觉。这个我们这个命运二可能都没没有 COD 精彩，也没有这个呃德军总部精彩。你像我们命运二打人就是噗，然后最多就是爆头，脑袋上有一阵气喷出来，然后挂
2: 的都不是正常的人，对，就是一些奇怪的生物。但你像
1: 你们。开到人身上
3: ，要不然就是崩那个。我有
2: 听到那个，就比如说拿枪爆头，有个废西瓜，那个、对，有点那种不啾吱
3: 呜那种声音。然后我是用霰弹枪，如果打到头的话，头上会出现一团血，然后这个人的头就
0: 不见了。对，就这是哇、嗯，这个就超级刺激了、嗯哦。就是这个游戏之所以能卖这么贵，就是因为它的打头逼一个 fucking blood、
3: 嗯。你要想，它就是一个如此的 brutal 的游戏，它如如果它不是个打纳粹的游戏，那很多游戏、啊、外国媒体他们要说这个游戏很 evil、嗯、很邪恶啊。打打纳粹，他就不。邪恶了
1: ，他就非常的伟大，哦、这是政治意义的事,义的事对，可以，可以，可以。好 ，O B， 我们来总
0: 结一下呗。我，我觉得，嗯，你觉得呢？我反而很喜欢命运的那个枪械的、啊，为什么呀？<笑>因为他<笑>，你怎么演变得那么有爱、啊，就打到人多少冒气。这个那个反馈是一回事我比较在意是他操作的那个手感嘛。啊、因为命运他辅助瞄准还是比较,比较轻松的,、啊很轻松的啊，很轻松的就让我爆头。已经对啊，对对对对的他打的时候很远，我我随便一瞄啊，爆头，好好爽，我好厉害。可以可以可以，那你,你觉得命运最好？呃，我我这个随便说的，只只不过在他辅助上面啊，更亲、嗯、更更那个呃，靠近新手更体贴一点。可以。但是我其实觉得 COD 在枪械的手感上面应该是打磨的最好
1: 的。嗯，嗯你觉得是 COD 最好？然后其他两个我们自己讨论是吗？你们讨论一下、嗯好
0: ，你们先评完，我
2: 再来帮你们。对，那那个呃三星四五等兵，你先说一下你的意见吧、呃。我我我就觉得 COD 最好，但是其次应该是。德军总部，因为我玩过德军总部一嘛，那个新秩序嘛、嗯嗯，他那个枪打到人身上，那个就是他那个后坐力，比如说拿霰弹枪就一枪，那种感觉射爆嘛，比命运好。嗯，命运那个枪我是没有任何的印象，打完就是因为辅助瞄准实在太强了。因为你刚
3: 不是说你之前的 COD 不喜欢玩打激光枪，你现在又要在命运里面打激光枪，你哥你说他好，不是激光枪
1: ，命运那个不是激光，他不是滋，他是不不不动能弹 ，no <笑>、哦、energy 不对，但还
2: 是但还是。比较千篇一律，嗯，那个枪我玩的就是，我只对它的外形有感觉，就对它的那个枪的那个打击出来的，哎，我跟你说，这回狙击
1: 枪和霰弹枪用的人可少了
2: ，是因为它是那个
1: 动能,能个、哎、超超能弹药、冲能武器、威能弹药，然后那个又不好得，然后又不好用，更没人用的人可少了，真的是。
0: 但是在枪械的那个大那个样子的时候、嗯，样子很帅。我我我反而觉得他那个样子啊、哦，很
1: 硬朗是吗？<笑>你他是谁啊？这是德云德云总部是吗？<笑>是吗是吗对对那那要不然我们综合一下意见哦。还有那个 E K 队长，你觉得呢
3: ？我觉得如果因为我是一个科幻爱好者，所以如果真说枪械外形的话，我可能更加偏向于《命令二》一点啊。但是如果说打击手感的话，我肯定舍不得就。就德军德军总部啊的那种双持的非常无双化的那种感觉，嗯
0: 、双持不能用机瞄，精确瞄准、嗯对对。对，不能，全是腰瞄啊。单手的时候是可以的。对啊、嗯
3: 嗯，双持，因为它这个游戏很复古嘛，所以你腰瞄，它的还是打得很准的。嗯、啊。腰射。好，那么如果是这样的话，我给一个个人的意见，就是
1: 呃，德军总部和 C O D 是持平的，然后都比命运二好。我不同意你，你不同意。我
0: 作为 OB， 其实我想多说两句、啊。你说，射击游戏，嗯，最重要的就是射击的手感。对，这三个游戏都是很不错的游戏。嗯，他们之所以能不错，就是因为他们在射击手感上各不,各不相同
1: ，有在
0: 各自的领域上面达到了自己能够达到的最好的水平。
4: 嗯
0: ，所以没有办法说都是很好的游戏。你可以说 COD 和荣誉勋章比，嗯，哪一个更好？对吧？命运和光和现在的光环比啊，也不太一样。
1: 命运和光环比，我跟你说，真的是光环的武器做的很好了。对
0: ，呃，德军总部，我我也不知道和谁比，反正就是只能和东比，和东比啊，和东比啊。但是反正我觉得这个风格完全不一样。那倒也是。对，你的这种，他的包括他为什么那么轻易的能让人瞄，就是因为他更很多时候是玩 PVE， 嗯，就是大家其实是。有点疲惫了，就需要有一点轻松一点，对吧？如果你都是那么一点点，那么轻着瞄，又用手柄，那怎么玩啊？玩着累死了。啊、uh, ，PC 版的吗？呃、uh, ，PC 版那就好一点 ，PC 版就好<笑> PC 版甩狙， uh, 但我觉得真的就是三个各有优点，不能、uh, 就是只能，比如说只能说它的平衡性更好，可、uh, 以。你的在针对你那个刷刷刷的模式中很好。对
1: 我这个的话，我要说一点的是，命运二的这个武器收集是很有必要、嗯。我的那个储存栏里面储存了各种绿色、白色、灰灰色、绿色、蓝色的枪，因为它的外形我特别喜欢，嗯、虽然不好用，但是我就把它存着，能存好多
0: 。对，然后。它。他这个是就是爽，嗯，对吧？那么射爆打打枪，然后在单人游戏中一个人驰骋，对吧、哎？然后还能多装上消声器就全才行可以，对吧？不一样，可以可以我。我觉得这个应该打平
1: 。那打平吧，就是不能说打平，就是在这方面可能每个方面都不一样，可能无法说是哪个更好，嗯、都都有各有各有千秋。对，可以各自喜不同的人喜欢，啊、就是玩家听了可能你们自己会有一个决断，但是在于我们这边的话，嗯、因为我们是。呃，作为这个圆桌会的讨论，我们只是进行讨论啊。我们这个确实有道理，好吧？那么下一个是一个非常重要的一个事情，就是我花了五十九点九九美元，乃至如果买了季票以后，<笑>这个游戏还有没有重复可玩性这个方面啊？这个用住用户粘着度方面的一个讨论啊啊,啊！你们这个我们大家要进行陈述一下你。啊、哎，这让我先说吧
3: ，说完了，说完了，<笑>完了<笑>让你们慢慢讨论。你已经说完了吗？完了，我这边很简单，<笑>啊、很简单，<笑>一个单人模式，<笑>单人模式以后又追加了个挑战的积分模式啊，<笑>单人模式里面还。还有一个可以回到以前打过的地图里面再杀一遍纳粹德国，对、嗯，然后再加上机票的 D L 单人 D L C 没了，机票多少钱呢、啊？机票多少钱呢？嗯、<笑>忘了，总之总之 P C 带机票的版本二十八二十八。也不是很贵，二百四对，我们不
2: 能拿国区的价格来对比这个游戏啊、嗯嗯。那其实就是二十，二十九点九九美元，美元应该
3: 是。
1: 嗯，你要拿这个公平的价格来比好，好、啊、了。吧 ？E K 队长，你为了赢不择手段啊！啊对对对
0: 对 90, 总之，我说
3: 完了，我就这么点可以
0: 玩的，都是单人的九十美元。哎，但是我觉得他那个单人的模式中啊，每一分钟的含金量都很高哟。什么意思？你觉得我们
1: 命运二每一分钟含金量比那个《充满<笑>啊不是狼》那个《德军总部二》低？那
0: 要那你自己想想，你玩两千个小时的游戏和一个玩三十。这个小时游戏，如果你那个每个小时都和他一样，他活什么？他只能卖五块钱。也是，但你这个你这个发言很危险，小心一点。但是他这个一共就玩十个小时、哦，他每个小时就值六块钱。你你的
1: 就是按照你的这个逻辑来说，我们就是游戏有一个叫做<笑>叫乐趣密度这个概念<笑>。马里奥就是每分钟获得了一千的乐趣，然后德军总部是每分钟获得了五百的乐趣，然后秘密每分钟获得了他妈三
0: 十的乐趣。三,三那不用那么少，嗯、就是肯定那你。回去把你微博的那个私信麻烦你关下，<笑>关掉好吧，你小心一点。你你你想他的你那个曲线是这样这样的，就是下面很平。<笑>你这样没人看到，<笑>就是一个海浪一样的，你明<笑>对对对对波浪形的。你你刷刷刷的过程中，<笑>除了什么利维坦那种很好玩嘛，那很多时候就是在咚咚咚咚咚咚你在等那个东西掉出来，然、啊、后等那个掉的话很很惨热，一下。所以单位密度上面。嗯如果在平均下来也还可以，就是很爽。E、啊、K 的表情很开心啊，笑得包包。因为
3: 我说完了，年度游戏就是你了。我再说一句，就是说是这个游戏，因为单人模式真的很好玩，所以我愿意再为他玩玩上几遍。没了
2: 。可以，可以，嗯，下一个交给你吧，我是最后说就可以
3: 了。那我命运二的话呢，因为这个利维坦
1: 的这个任务还增加了这个新的难度啊，玩家可以反复的游玩。然后每周呢那个周长任务，然后还有这个日落打击任务，打击任务居然有五个，你可以反复的玩哦。只有五个，只有五个。<笑> DLC 之后还会加。对不对？我跟你说，很可怕的一个地方就是用户粘着度方面。命运这个他这个帮吉在这方面他是非常有经验的，他知道你你们这帮人啊，我不管给你做多少内容，你都可以在一个月内把它都玩遍。对，所以说我不如慢慢的跟你去更新。他、嗯、这个游戏，你比如说更他发售了之后，之后的每个月都有更新的新的内容，新的派系，新的派系的声望挑战，派系挑战之后还可以得到派系的武器，比如说蜘蛛的那个蛛星的他们那个派系，你可以得到蛛星的那些武器，虽然都不是。很好用，嗯，还有这个挑战任务，然后你还可以去接各种各样挑战任务，在不停的 PVP 或者 PVE 的内容里反复的去游玩，然后你还可以去收集游戏里面各种各样的武器，有一些可能珍惜度不是很高的，但是收集起来嘛，反正没事干收集一下。然后还有这个周长任务啊，不是这个这个公共任务啊，这公共任务还有一个英雄版本，就是你要完成不同任务的一些特殊条件，你可以开启英雄任务。啊，比如说你这个你在普通的那个公共版本里面，太普通了，就是一个普通的一个版本里面呢，<笑>有一个球，对不对？你把这个球打完，你这个公共任务就完成了。哎、嗯，但是在英雄任务里面呢，你要把这个球旁边的几个小兵都打掉，把守护者都打掉，哎，你就会进入英雄任务，哦、你就可以反复的去刷。如果你不知道，你就可以去查我们游戏时光 A P P 上的攻略、
0: 嗯，你就知道去刷这个任务。A P P 在哪里下呢 ？A P P 大概在 I O S。商店下载，搜索时光，我去
1: ， yeah.
4: 说完
2: 了<笑>没有
1: ？还有这个。PVP 啊，这个 PVP 有很多的模式可以玩，然后三十帧的 PVP 玩。今年<笑> PVP 真的没有意思，我你说。Sorry，Sorry， 三十帧很流畅。我跟你说，雷电老师，你肯定是,<笑>是你你是关微信，关微信吗？多人对战，很多人体会不到乐趣，是因为你打的不好，所以你体会不到乐趣。对、啊啊啊啊啊啊啊，那肯定是我
0: 是打的，我
1: 虽然不能这么直接的说明，就像格斗游戏，很多人体会不到乐趣，是因为他会被别人打爆，而且无
0: 法享受被别人打爆的乐趣。举一个反例，嗯，在我们、嗯。GT 赛车 Sport 里面，对你水平不好，你也能够感受到多人游戏的乐趣，因为你永远都和和你水平差不多的人，你还会在一点点的进步
1: 。哦，还会提高你的那个精神评级，通过不撞别人的方式来获得游戏的胜利，你会觉得很 g e n t l e 会觉得很 noble 是吗
0: ？对，周围的人和你水平差不多啊，就是你就能够感受到自己竞技的乐趣，因为竞技不是说我。所有巅峰的人、嗯，我们只是仰望巅峰的人。嗯、你要给平民踢毽儿和这个跳广场舞的人们也有竞技的乐趣。那是啊，你们去那个那、这个高速公路上跳也可以嘛。G T 就给了大家这种乐趣。啊、G T 就是在高速公路上开车。但是你像 C O D 命运。嗯呃，他没有，<笑><笑>你们匹配其实大家匹配起的，嗯，对吧？你垃圾，你在
1: 永远都是垃圾。但我要说一点的、嗯、是很多人在命运的这个品牌里面，他找到了羁绊，嗯，就是说，哎，你玩的这个游戏呢，不是结网嘛，是羁绊，在这个命运的这个游戏里面呢，你认识了一群伙伴，那打个网又不是这个样子。利维坦的这个突袭任务呢，它里面有很多很难去做到的事情，你必须跟你的伙伴一起去，呃，精诚合作，然后语音交流，然后说不定对方是一个姑娘。那么说不定你就可以把它找出来吃顿饭。这样的、这个事情
3: 我们懂得吗？魔兽世界都玩过吗？哎，
1: 你是不是摸鱼墨？<笑>摸,鱼摸鱼摸爆了！<笑>你哥让我说完好不好？我这个没法
0: 说下去了，<笑>这素质很差你！你给他一点,点,点机会，给我点机会好不好、哦哦？我们这个已经快凉了。我们命运
1: 二这个这个用户粘着度，它是它在我们<笑>你们在场的这些游戏里面，<笑>命运二的命运粘合度是最高的，好不好、嗯、我跟你说有一个数据啊，就是。<笑>呃、嗯，博德博德兰德斯二就是无主之地二 ，G T A 五，还有那个哪个游戏我忘了，他们有一个用户流失度的一个调查，就是你发售之后的每一周跟你第一周相比，嗯。最先留存最多在线人数方面，这个百分比的这个流失情况。那么命运二，它在首周啊、呃，第二周的时候反倒还增加了 6% 的玩家，但是 GTA 5就已经流失了 20% 那个博德之呃不是博德之门啊，那个无主之地，它已经流失了 10%。而到第五周的时候，就之后就不统计了，大家都差不多。就是你已经流失到顶级的时候，命运二是流失了 30% GTA 5是流失了 58%。无主之地是流失了百分之四十七，也就是说，命运二简直是保住玩家
2: 流失的这、啊、分之三十啊！对啊，你你你先，你这不是同期的吧？是根据每个游戏分别统计的，是吧？那不废话，那不,、啊、不是发生在同一个时间吗？啊、我去，都百分之三十，那太低了
1: 啊！对啊，就很低。那,那当然，最近的话可能流失有点严重，但、嗯、是内容消耗完了，对，内容消耗完了，嗯、你不得不玩家没有办法嘛，对不对？但是你在这前期的这个表现是非常好的，嗯、也就是说用户粘合度是非常大，就是因为你看你跟这些玩家产生了羁绊，你这个上网吃一起玩游戏啊，离线就一起去吃饭，多好啊！然后以后你哪怕你不玩了，你朋友给你打电话说你该该上了，我这边的队友都是傻逼，你你要帮我过这个副本，那你还得去打，那粘着度多高啊，对不对？嗯、啊，当然，这个 M M O 嘛对，对吗
0: ？对，以这个 P V E 为核心 ，P V P 也能是核心啊，<笑>反正就是。M M O 嘛，西欧
1: 顿西欧 D 的年龄呢，我先想说一
0: 个事儿，就是
2: 当时命运一的时候，我玩的我还没我一直没有玩，为什么呢？因为当时命运一我来的时候，命运一的 D R 费已经出完了嘛。对我问过大地和骑士一件事，我说我就买一零一的普通版本，能不能跟上你的脚步？能不能跟你们一起玩了？你们说不能。我当时就觉啊，这个游戏呢，我就不需要买了，买因为你当时给我,我就是当时这个游戏到现在为止，它命运给我的感觉是，你如果把本体的东西打完了，你觉得没什么可打了。你不买 D L C 的话，你是没有什么动力继续往下打的。我
1: 觉得你有一个认知的错误，嗯，因为当时你选择游戏的时候是有一个标准的，就是价格。而你当时如果买《命运》加所有的 D L C 也没有多少钱
2: ，对，承不承认？但是你承不承认啊？承认，承认。哎、但是我想用《命运二》这个标题话题来说呢，就是《命运二》的本身的价格，你现在还是5 9 9 9九马上就黑五了，不打折吗？那使命召唤他也打折呀、啊？哎。你继续，嗯，然后<笑>命运二的机票它不便宜吧？加上机票得七百多港币，我记得是、嗯、对吧、嗯嗯？而且这是打过六百多,、啊多,啊、多，七百多，这差不多，反正很贵了。嗯，但是飞游地呢？你就是说命运二你不买机票、嗯，你到后来会跟其他买机票的玩家留他玩，分隔的非常严。没错，这
1: 个副本他进不去了，对，完
2: 全进不去、嗯，而且其他人都会去打副本了。就像网游一样，你出新副本，我去打新副本，我不会打你原来那些老的东西。网游就是这个。使命召唤就不一样的呀，啊、嗯，使命召唤谁谁玩地上睡。地、嗯、图谁谁买机票、啊？我们都五十
0: 点九九美元就天天打呗，一直打一年是吧？就、呃、哦，不，这边有话说，你说命运你买机票，虽然这就说明命运这个游戏可能就是九十美元，对吧？对，买张机票。但是九十年可以玩两三年 ，COD 你明年要买新的六六十，没去啊？对啊<笑>，而且我跟你说，我们这个第一个 DLC 内容已经公布了，对不对？什么
1: 谁谁谁的诅咒，反正就是一个大哥秃了很强，然后增加了新的这个副本内容。你看金光灿烂猪八戒的那个宫殿下面有一个一个卵巢，你要跳下去有新的内容，然后还有新的武器、新的任务、新的各种各样的内容，而且很多内容都是免费更新的。但是我需要多花
2: 钱才能体验到这些全新的内容。如果
1: 你不买 DLC。有些免费内容也是可以免费更新到的。其实不买
2: DLC 不行，呃、我觉得真的是《命运二》是属于不买 DLC 不行，《使命召唤》是你，我完全可以不玩 DLC 因为 DLC 的东西，呃，新地图，嗯。对吧？没没没，就是说没人玩，没人玩那、这个没人玩，我们不说啊，就是说，心里，你本体给的地图已经足够让我玩很长时间了。嗯，然后他地牢费其实最大用处就是僵尸模式，但是有的人他就是不玩僵尸模式。嗯，你呀、啊，啊，你害怕，我知道。哎，是吗？哎，你就是害怕，你从来不承认。对，然<笑>后<笑><笑><没有>，只有他他都害你想想他他都不害怕蟑螂，他能不害怕僵尸、啊？<笑>我害怕蟑螂很正常，因为我没有见过蟑螂。是，然后我
1: 牛逼啊！哦、片
2: <笑>继续，你需要历练,练一下。就,就是说。我就觉得《使命召唤》它在年度方面，它给你玩家的花费是最少的。嗯，你像啊，《命运二》我们不说已经凉了，就是。已
1: 经你才发售，你要有话说吗？凉了吗？凉了吗？没有呀，<笑>还有。第二，我的意思是在半年之后、啊，比如说半
2: 两个月之后，这个游戏就已经凉了。啊《命运二》两个月之后已经没人玩了，因为 D L C。什么没人玩
1: ？一百五十万的在线玩家不叫人啊。
2: 花受不久的
1: ，刚刚发售是二。对，嗯、两两
2: 周吧，我记得是《使、嗯、命、嗯、召唤》呢。啊就算他玩家会有流失，我没有调查过数据，但是他的玩家一直会很稳定，因为他的多人对战就是这个样子。你不，你那时候没有机票，我照样会玩这些多人对战，嗯、他照样升级，我照样转生。那用户粘着度，你说这一次他还有山地师什么这个五个师，每个师有师部巅峰转生啊，每一次转生都会有一个新的内容加进来。对对对，然后再加上你个人转生解说武器，嗯，这个用户粘着度我感觉比命运要高很多
0: 。哎呦，就是我
2: 想解锁九八 K， 我必须把山地师巅峰了。你修的好厉害啊，是啊，师部。
1: 系统嘞对啊对啊，你知不知战地里面有个叫职业系统的，大家武器都不一样啊。那现在有人玩战地吗？有啊，有
2: 吗？战地卖了多少呀？哎呀，这个你,、呃、你,你,你，我们我们不能我们说不,能不能从一个方面去看问题、呃，好不好？但是我们今天没有讨论。但是我要说的是，秋弟的这个师
1: 部职业跟命战地的是很像的。是啊，我们战地先出的。是啊，但是今天没有战地啊，今天是你命运二，真是放<笑>今天有战地要死也给你们一个机会好好啊,啊,啊！我要是拿战地过来，你们就没有机会了，好不好但、嗯、可以。对以，同时作为一个 C o D boy 呢，我要,嗯、boy 呢<笑>我要说一下，你到底是什么 boy？ c 命运 C U D 战地 boy， 对，命运 C U D 这回他的这个，对我是动视 b 他<笑>这回他的这个粘着度,度非常高，因为我刚才已经提到了，每一把武器你都得练，因为他每一把武器适用的场合都不一样，你感觉每一把武器你都可以练爆。同时呢，还有这个周长和这个。日常挑战，它这个周长和日常挑战非常的好，好在什么地方？你可以在两个小时之内，像我这样的水平，我可以拿四个普通的开箱和一个精英开箱，我就两个小时，每天拿两个小时能开四五个箱啊！同比这个呃，我们这个战地带四的战地前线二，不是星战前线二，那么你需要花<笑>这个游戏还存在吗？已
0: 经应该这个血本无归了，还没发售呢。大家期节目上的时候就发售了啊、哦！可以可以，全退了
1: 。五个小时，你可以开两个抢，你还不定能开出什么东西来呢。所以说你要花费两千一百个小时，呃，两千一百美元去解锁，或者是花费四千二百八十五个小时去解锁所有的内容。哎、所以说，关于这个用度、粘活度方面呢 ，COD 这人做的是非常好，而且这回它的这个模式也非常的多，而且还有一点非常好的是结合它的这个模式和它的这个周长和日常的这个任务，它周长和日常经常会让你去打一些你平时不打的一些模式。这样的话，它就能很好的有机的把整一个模式的那个感受给提起来，让你这个玩家就是觉得啊，你这个你经常说，譬如说这个呃 ，Search and d e s t r 也没人玩。或者是混战没人玩什么的，但是如果这个周长和日常就是鼓励你去打，那么越来越多的人也会愿意去玩这个模式。玩了以后发现，哎，这是我的本命模式，我觉得还蛮好玩的，对不对？就玩爆。而且我呢 ，COD 的季票我已经买了，我现在非常开心。而且 COD 的季票为什么要买？我告诉你，你刚才说的不到位，我现在告诉你怎么说才到位。嗯，嗯嗯嗯就是 COD 的季票
2: 可以不用买
1: ，它每一它每一个 DLC 都有僵尸模式新图啊。对
2: 啊，我知道。
1: 你害怕你不玩我不要用害怕,害怕
2: 这个字。僵尸模式我都打到后来了，这次。哎呦呦，哎,呦呦哎呦呦，我
1: 不害怕，<笑>所以我这个机票为什么买？它的粘着度很高，因为那僵尸模式也很好玩，而且僵尸模式也他妈能开包啊，<笑>对不对？社
2: 交大厅开包可以让人看啊。对呀、啊嗯，但是但是
3: 说了那么多，你们 COD 能连上吗？能连上，现
2: 在网已经。我们现在这个用了很多的方法。对对，我们学习
1: 了一些科学的技巧，然后连的效率非常。已经比原来
2: 我们打正常的 COD 其他游戏的网的质量要好。对，我从
1: 来没有体会过这么丝般润滑的 COD 的网站。我跟你说，我以前在单位玩 COD， 一把杀十个人，我现在一把杀三十个人，就是涨了三倍的 KD。
2: 我你说的肯定不是
1: TDM 是吧？啊，不是 TDM，TDM、啊、TDM 被人
0: 家<笑> TDM 被别人杀
1: 光了，我都没有机会，我、啊、都没有机会杀人。对我都是玩什么征服啊什么的。所以说 ，COD 的用户年度，我个人认为 ，COD 二战的用户年度和命运二的用户年度是差不多的。
0: 然后花费是不一样。的。然
1: 后，重满德军总部在这一在这个主德军总部二在这一项里面不得分，好吧？啊，你,你没有分，他没有年度，<笑>对，你没有年度。所以说我们一共是多少项？<笑>我们一共是五项，对不对？我不参与，你缺了一项。你虽然别的很强，但是你可能不能年度了。<笑> Sorry 啊啊，那个 O B。
0: 没话说<笑>，不是，这对于我完全都没有年度，零<笑>全没有年度，这又没玩啊。咱俩真差不多，其实咱俩真差不多。命运二吸引人的地方不一样， 2, 对
1: 对，你你会发现命运二的用户群体和西游第一的命户群体，它是很难重合
2: 的。嗯、呃，对我我不喜欢 PVE， 所以我现在一直没有打命运二了。嗯、的但是我觉得
3: 命运二在游戏题材本身上、类型本身上面就是有点作弊倾向的，因为它是个网游。MMO、嗯。哎，怎么样？那你。你厉害，但是我觉得你这个完全
1: 你在战役那边拿了那么高的分，<笑>你怎么不说呢？你现在跑来说是因为我的这个<笑>我的这个玩法你你
0: 占了便宜，哎呦发腻。你你再回时间倒回一个小时之前说他说他<笑>对吧
1: ？你作为一个单人模式对吧、啊？你你单人模式对吧？你说我,你说我你只有单人模式，你能做不好吗？<笑><笑>对不对？我们要全面的去评判，对不对啊,啊？对对,对,对,对,对,对对开玩笑，开玩笑。对,
0: 对，然后，但是其实命运好像因为内容确实，哎，我有一个问题，嗯，他那个 strike 几个，五个是吧？啊，五六个吧，五，他有那个也是有普通、中等和困难三个难度，是吧
1: ？有一个难度，还有一个是。更高的难度，它光等要有要求、哦，还有一个日落难度。日落难度，你会，你必须在里面要完成一些特定的杀法，你才可以延长你的游戏时间，或者是
0: 可以提高你的伤害。但是就算这样，一个月大家也都消耗完了，连最高难度的也都刷完
1: 了，是、呃、吗？对，就是刚才都说了《命运二》那么多好话，我要说一下缺点，就是这个断崖式的跌下跌，玩家的这个玩家数量真的是一下子就下降了，然后也玩的人也不玩了，因为就是它那个内容消耗太大了。但是同时我要说的是，内容消耗的太厉害的原因有一点，因为这个游戏它是一个三 A 级的大作，玩家疯狂的玩，你一天玩二十四个小时，玩个一个礼拜，什么游戏都给你消耗光了，又不是猎人
2: 啊，什么召唤啊。德云总部<笑>啊？
0: 德云总部没有，没有，没有。那不是吧？补刀的时候就在说话，好不好？你<笑><笑>会不会玩？你不要玩手机。<笑>我只要
3: ，我只要二，我只要三十个小时。什<笑>么？一黑队员？那我只要玩不<笑>要玩手机，好吧？<笑>好啊，我只要三十个小时，<笑>可以,可以，不用跟你们多你们多说。嗯嗯、我我们要客观的看待
1: 每天玩
0: 两个两局够了。是
1: ，是有这样的问题，没错，没问题。
0: 嗯嗯。装备收集上面，嗯，怪物猎人这一点做得好，它是不同的武器，不同的。它<笑>是射击游戏吗？它是射击、啊，我是说在它在那个它在粘着。<笑><笑>真有<笑>真有是吧？哎、有是吧有弩有有，有、哎，迎你、啊、闹闹闹,
1: 闹子。嗯、它在装备收集
0: 了好吗？可以可以。就是它给人就是很多就是你就刷不完可以可以，就是而且你得到之后感觉还不错，但是命运里面可能是不是我得到了很高的光能之后。<笑>
1: 你还可以再突破、哦、
0: ，OK 啊、哦？
1: 你想办法突破一、嗯。一开始你是实时的涨，涨到后面就是一次涨一
0: 。但是这个区别就在怪物猎人，比如说我达到三百光能，我不懂啊，就达到三百。怪物猎人达到三百。比如说你命运达到三百、哦，然后就是三百零一、三百零二，对吧？对对对,对。我怪怪物猎人是我达到三百，然后我不是、嗯、转个向转十度，又还要重新达到一次三百。啊、嗯！我再转再打到，就是我要不停的刷。
1: 你这意思就是你们《怪物猎人》世界的维度很多了啊？就 g i n g g
0: 啊？对，就是刷爆。是啊，我也喜欢《怪
1: 物猎人》世界、啊<笑>，你这你这种引诱式的谈话真的非常危险，好吗？我们是在开会，<笑>要严肃，<笑>不能使用这些卑鄙的伎俩。<笑>开会开玩笑<对>，我<笑>操<对>！哎<笑>，还有啊，用户粘着度方面，那个德军总部是有粘着度的。我们不是说你这个游戏反复刷才有粘着度，嗯、对不对？你这个游戏就是因为好玩，你反复的去玩它，它也是有粘度的
3: 。但是再好玩的游戏，你单人模式你愿意打几遍，这是个问题
1: 。那你看很多任天堂的玩
0: 者玩马里奥玩几遍，<笑>马里奥的不一样。我觉得不需要玩很多遍啊，就一遍。嗯那个，我这每一分钟我都很爽，嗯《艾迪芬奇的记忆》两个小时，单,单位乐趣一千的游戏吧，我的乖乖，两个小时六十八块钱，我觉得我靠，这太便宜了，这应该要二百九十八。其实说
3: ，关键在于我不我不是打几遍的问题，只要我打完了以后，<笑>这个游戏一直在我心里就够了啊！你在心中有一个位置，就像初恋一样。对,对,啊,对啊，我我把我心中一个优秀游戏的位置留给了这个游戏，嗯、那就没有。你好多初恋、啊。没有初恋，好吧<笑>
4: 。好，揭露什么事<笑>？说
3: 游戏，好吧，不要
1: 这么对吧？好，那么那差不多就是这样。然后还有最后一点，也是最重要的一点，也是非常残酷的一点啊！残酷，残酷，残酷。对你说的 EK 队长，残酷。哦、我觉
3: 得对你们残酷才对
1: ，好吧？对，就是我们要衡量一下游戏到目前为止的商业表现、业界口碑和玩家评价。那么我首先先说一下《命运二》的。那么因为我们《命运二》非常的骄傲，对吧？<笑>发售发售首周突破一百二十万的在线人数，本作已经成为今年在美国地区最畅销的主机游戏。当时，当时与初代相比，《命运二》还提升了几乎所有的重要指标，包括消费者的总花费，包括消费者的总花费，每个玩家的游戏时间。<笑><笑>我天，惊了<笑>！这这
2: 这句话毙掉吧，小
0: 明太没。真的就是总可以可以，就是大家花的钱很多。总,总花
1: 费的原因，待会儿会告诉你们为什么。每个玩家的游戏时间以及每个用户上得到的平均收入，为什么总花费提高了？因为《命运二》与季票的搭配销售量比以前高，真棒。那当然总花费就提高了，有什么问题？你譬如说我，我我做了一款游戏，你做了一款游戏，三星三星五等兵、嗯嗯，你做了一款游戏，嗯
2: 嗯、不是六等的，嗯、
1: 对你这个游戏卖五十九点九九，我这个游戏卖九十九点九九，我买的人还比你多，我是不是很牛逼？这就是三星说的，你这必须得买机票。对啊、<笑><笑>还不承认？你这个，但是人家、嗯、人家买了我的机票捆绑包，说明人家对我的内容有信心，他才买啊。那你也不能买、啊。如果后边失
2: 望了怎么办？失望也退不了，反正买就买了，就这样。嗯对
1: ，先<笑>正到再说、啊。对，而且玩家的流失速度也非常的慢，比 GTA 五、无主之地二都要慢。
0: 但是当时断崖式的下跌吗
1: ？断崖式的下跌是是后来是是后来大概两个月之后的事情。那也不错、啊。但是它在商业，但真的是在商业的角度真的是非常好，因为作为单机游戏领域的一款产品，嗯、它的首前五周的销量是非常重要的。大家都玩过《游戏发展国》这款游戏，你在这个游戏里面呢制作的游戏卖出来以后，它前五周真的是卖的是一个。卖的很多，对，但是你前五周的销量基本上就代表了你这个游戏在之后一年内的一个总销量的百分之七
0: 八十。它就是一个销量的一个基基本的一个概况的块儿已经确定了对对对对对。
1: 如果你一开始卖的不好，你后面还想卖的好，这种奇葩的游戏它是存在的，比如说《恶魔之
0: 魂》，但这样的游戏
1: 在游戏的产,业的产
0: 业的历史上太少，它最后也没有卖到特别多，对，对也就一百万。所以说、嗯没到了没嗯，而且玩
1: 家评价呢非常的高，嗯啊，因为。啊
0: 啊，很高吗、啊？对对
1: 对，玩家的评价要从两方面开始说。命运二这个游戏一开始评价非常高，是因为都是粉丝评价的。嗯，然后你玩过一个月以后，呃，粉丝大概对于这个游戏的认知会产生改变，他会再进行一次评价。这一次的评价就比较要命，但是我们也有很多补救的措施，比如说发售 d r c <笑>以及更新各种各样的那个免费的内容。呃，不要笑。我觉得呢，有解决的办法总比没有解决办法的<笑>
3: 你告诉我哪个游戏是没有解决的办法？<笑>你的游戏啊？我跟你讲，我<笑> DLC
0: 买完怎,怎么办
3: ？那我评分比你高呗。<笑><笑>
0: 哈哈哈哈哈！在初三
3: 、啊
2: ，人家敢跟马里奥硬刚，你敢吗？<笑>
0: 谁哪个游戏敢跟马里奥硬刚？<笑>一天发
3: 售，同一天发售，怎么样？牛逼！喜欢他两个游戏，《刺客信条
1: 》和《德军总部二》，全都和马里奥硬刚。哇，牛逼啊！你怎么从来没说过这事？<笑><笑>我太牛逼了！啊！<笑>我作为一个《命运二》的
3: 玩者，我来给你们念个数据 ：M C、嗯、评分啊，大家都是 P S 四版。对，《德军总部二》八十八分，嗯，《命运二》八十五分。比你低三分而已啊 ，COD 7 9分，哈
2: 哈哈哈年货游戏嘛，六等兵你觉得怎么样？<笑><对><笑>但是 ，COD 的销量很高啊 ，COD 手周末销量5亿美元，一批万亿。你这句话，我觉得，我觉得有出
1: 入啊。我要说一下嗯嗯，很多游戏说的是销售，有些人说，有些游戏说的是在线人数，嗯，有些游戏说的是出货量，有、嗯、些游戏说的是销售量、嗯，有些游戏说的是销售额，嗯嗯。而在这个梯队里面呢，在线人数大于。出货量大于销售量大于销售额，董事还说了，而你公布的销售额
2: ，二战的数字版销量是 PS 数字版销量里最高的一个
1: ，那是你跟同跟你们自己相比吧？嗯
2: ，他没有明说，但是他已经表明这个态度，就是说他肯定至少卖的比系列其他作品要高。呃，现在那个《无尽战争》已经虽然《无尽战争》口碑不了，了<笑>但是《无尽战争》也卖了一千五百万套
3: ，可以可以。对然后，所以你你们这个销量都办不上<笑>对对对对对。E.K. 队长继续，销量不重要啊，只要我得到了大家不重要普遍的认遍的认,<笑>认可，是吧？你卖的不好，销量当然不重要。<笑>对,<笑>对，而且<笑>好像这次 G.I. 的提名里边，德军总部还比你们的多吧？啊、哦，是是，哎、嗯、是那那那是，那就是得到了媒体跟同行的认可。<笑><笑>
2: 哈哈
3: 哈！我操，就是哎，我跟你说
1: ，就是什么要开会了，然后德军总部的开发商这边来了三个人，然后那个命运二来了三个人 ，C O D 来了三个人，那德军总部坐前面 ，C O D 坐最后面，命运坐中间，是不是？是不是这个意思？得到认可，就算你们比我有钱，是吧？<笑>对对对。啊，你那个，达到人生的这种成就感，就是大家对你都特别认可嘛，都特别尊敬你嘛。对啊，就是 add an accomplishment。对，这是一个游戏
0: ，个对吧？最重要的，你看你要完者得到荣誉和成就感、啊。你如果不能让我得到荣誉和成就感，啊啊、我为什么能够玩？你
1: 像比如说我和雷电老师，我们俩作为主持人介绍你上台的时候，就是，哎
0: ，这个是德军总部主持人啊，这个是啊，德军总部的开发
1: 商，大家来了。”啊，这个是休弟的，你来一下。然后<笑>那那个命命命二，命二不不，你
3: 上下。那<笑>、啊、就是这种感觉，啊、是吧？我评分就是比另外两个游戏高，所以我。玩家评分呢、啊，你看了吗？玩家评分，我们我们网站上呢，我比命运要低两零点二分。那个，那你还这么诚实，眼睛都没了。<笑>对我做人最重要的是诚实，好<笑>不？诚实好，可以。还有吗？就是看不起商业
1: 商业这个你你,你、嗯、销售额你不说了是吗？他们他没有公布销售额，我记得说是
2: 比前作还是要低，比前作要低。这这必须好几个游戏已经比前作都要低了。嗯、可以可以。十五二背
3: 靠背才四打，恶灵附身二背背四打能卖的只有那个什么上古卷轴是吧
1: ？对，辐射还可以，可以。嗯。嗯，综合评价的话还可以，
2: 好吧、啊、？C O D 的评，那、啊、销售销售量，我销售的关于销售方面的我五亿美元，五亿美元雷洛传比神奇女侠和雷神番的总票房都要高。你为什么要跟神
1: 奇女侠和雷神比啊 ？C O 不得说的，不关我事、啊、不是我跟你说，我要说一下<笑>神奇
2: 女侠这部电影
1: ，呃，小心一点，我跟你说，评分不是很高，它的票房可能就不是很高。然后票房很高，雷神们很鸡，又我又不愿意去看
2: ，不鸡。呃，很急，对吧
1: <笑>所以说你跟，<笑><笑>你跟这两个，你你这个游戏跟这两个比很奇怪啊，你为什么不跟同档期的游戏比？因为都是娱乐产
2: 品。哦、oh, ，可以。那、okay. 你像《德勇总部二》这种、啊、艺术品是吧？卖的不好无所谓了，反正<笑>毕设这么牛逼，一年做翻个翻 A 翻 A 翻 A 单机游戏，我们明年出不出？呃、啊，后年出不出《德勇总部二》？看他们怎么说。可以可以。嗯、三德对不是德那个、嗯、二战这种《使命召唤》这种游戏不就是娱乐产品吗？你看哪一次二那个都市公布点东西就是说最强最销售什么什么最好最好的娱乐产品，他没有说最好的游戏产品、嗯因为。对对，而且不需要说。而且
1: 我要跟你说一点的是，西欧迪每次采访他们的开发人员的时候，他都。都说当年的这款《西游迪》是他们这辈子做过的最好的《西游迪
2: 》<笑>，对。然后时间只能向前在评价方面，这次《西游迪》其其实评价《西游迪》也不可能说变成像德云总部那样艺术品，也不可能。德云总部也不是艺术品、哎，你说、啊、小心一点，这个、怎么就艺术品了、这个？只有马里奥的菜才是艺术品。塞尔达呢
1: ？塞尔达也是艺术片，
2: <笑>《神界：原罪二》也是艺术品，没有像，不可能像其他那些游戏，我操，十分满分那种。嗯、也这次也没有说。变成啊六分什么那种啊比较差的水平。对对,对。这次就是说评价很好，因为这次回归二战，它的多人很好玩。终于不用飞。了。对，终于不用飞了。所以说玩家评价也不错。我看了大部分评价就是有一点点说，有一点点说这个什么游戏哪些方面不好，但大部分都说这次二这次二战我终于玩很开心了。嗯，对。我玩很很很爽，我回归二战我往地上跑，然后。媒体评价呢，就都是八分左右，八到九分那种水平，很精彩。对，很精彩。嗯、就是他们可能对于二战这种，二战这种他们那个国家经历过的这种战争来说，他们,们也经历过二战。这个讲述他们国家经历过的，嗯、哎,哎,哎,哎,哎，这种战争。
3: 让美国媒体把持话语权是吧？
2: 对吧，然后他们给的评价就很高。所以这一次二战很成功，因为他、嗯、这次回归之后，你说他的销量还比前不好，这不很成功吗？我感觉。嗯
1: 但是你们，我觉得《西游迪》它有一个，就是它输出了美国的价值观，在
2: 这一方面，我觉得我不是没事的，我没有接受就可以了啊！你们，我,<笑><笑>我就一直在打多人就可以了，我我我不管。我
3: 前两天听到个笑话，有人说，如果《COD》再做个二十年，说不定以后世界第二次世界大战就是从诺曼底登陆开始打的啊
2: ！哈哈，哎、哦啊，有有很有可能。他因为他这次确实很大的问题就是二战，名字叫二战，但是确实只讲西线战场，就对对对，让人很无法、嗯、就是。就是觉得你这格局太小，你故意的，你有可能是他,他有可
1: 能他会做窝窝3啊，窝窝三还窝窝二杠二
2: ，只能是2杠二，
1: 那那二杠二杠二就零了，<笑>
2: <笑>二资料窝窝2资料片什么<笑>、嗯，
1: 就是你这个整体从商业的评价、从玩家的评价、从媒体的评价都是非常好
2: 的，因为你以前的不好嘛。哎哎哎哎呃<笑><笑>，我们都是斗士，你小心一点啊！对对对对但是我要很客观，就
1: 是在我跟你针锋相对的时候，我就要很客观的指出你的不足、嗯
2: 。但是我们前之前的话。呃，口碑，呃，口碑那个人就玩家口碑和媒体口碑来说，有的好，有的坏。但是商业口碑一直很强，对商业的评
0: 价。我现在商业不叫口碑，商业不叫商，商业,商业挣钱。<笑>对<笑>我
1: 现在从一个 c o D Boy 的一个角度来说一下这个问题，就是二战这回只要不在天上飞，你这打枪做的真可以、嗯。然后还有就是，但是我要说一点，就是关键关于玩家口碑这方面，我统计了一下，这个国内玩家在玩 c o D 的时候，一个网络的体验非常的差，嗯，因为。呃 ，T 社、I W 还有大锤雷文，大锤雷文算一起吧。嗯，雷文跟谁都在一起了？就是、对对对，嗯、就是烂仔组,、就是就是、组合嘛。就是这几家的网络优化做得最好的是 I W， 然后做的其次，呃，然后 T T 组的 T 组的网络和大锤的网络是都是狗屎一样，那狗屎的水平是差不多的。<笑>所以说在。在中国玩家的口碑方面呢，就是这这一座 COD， 大家的体验不是很好。嗯、上一次
0: 好像 BO 3也不行是吧 ？BO 3也不行
1: ，是吧 BO3 也不行 T 组做的嘛、嗯，代码写的差，不行啊。但是 IW 的话，那个、嗯那个、IW 没有什么网络上面的问题，很少。奈特罗德大佬也是说体验非常的好。当然，在北方，比如说用网通的一些玩家在玩 COD 的时候、这
0: 个，他还不错。对。对所以在这个方面，德云总部占了百分之百的优势。
2: 哎，
1: 但是我要说，我,<笑>我,我们网络问，我们没有全程联网。<笑>我为什么提这一点啊？你这个不联网，我就不说了。<笑>你这个就没分，<笑>你这块就没分。<笑>我要说的是，命运二这回使用的是独占，那个那个。就是专用服务器啊，哦《命运二》这回是服务器，不是点对点，不是 P 2 P， 不是点对点。所以说，《命运二》这回的网络表现非常的好，嗯、你玩那个玩那个就是打一些突袭啊什么的，是不掉线的。对，专用服务器的话
0: ，就是厂商的投入会更高一点。呃、对，然后 C O D 现在也是，现在也是。但是
1: 我要说一下它的历史，好不好？你不能就是说现在怎么样？<笑>你过去发生的事对于当时的玩家没有伤害吧？有啊，我们都深受伤害了、嗯。对对对，因为那个但是已经复痊愈了是明明、啊，是吗？没有没有没有，每年都痊愈一次。使命召唤二战，使命召唤二战这回的网络上来以后，所有的二使命召唤的网络全部瘫痪。然后在那一周以内，大家的体验都非常不好。而且他一开始为什么瘫痪了？因为他一开始使用了那个、P2P、P t P，P 呃不是，他一开始使用那个啊是吗？呃，独有服务器、啊、哦，然后。结果因为独有服务器超负荷了，那么多人，没想到咣的炸炸锁，所有的网服务器都炸锁，所以说他又换，赶紧紧急换成了 P2P。然后现在他是在美国试点用那个独有服务器来进行这个试验。但是在这期间，你譬如说我是一个付了五十九点九九美元的玩者，我今天晚我今天请了假，我就是来玩 COD 的对战，我坐在这里，人身陷沙发之中，旁边是饮料，手拿着服，手拿着那个。手柄，然后看着那个屏幕上面不无限的无限的读取，这个时候老板给大家给我打电话说：“那个大力啊，你这个游戏玩的怎么样？你还专门请了一天假。”对不起，老板，我没有连上。然后在下午的时候，老板又打一个电话：“对不起，老板，我没有连上。今天你这个假就白请了。”对于玩家的情感伤害是巨大的，是无法弥补的。但是如果你送我机票的话，我觉得还 OK。<笑>但是动视没有这么做，他不
2: 在乎玩家的感受。他做了一个非常神秘的举动。从游戏发售开始到上周末，一直是双惊艳<笑>倍经验，三倍经验
1: 。对对，周末双打一个小时，多一小时经验。我的我的这个一个兵
2: 种已经巅峰一了
1: ，我有很我,我,我两把已经巅峰了，<笑>我的两把
0: 枪已经巅峰二了。<笑>需要再提出一点，其实呃 ，Banji 和动视还是更独相对独立的合作关系。对，是合作这个游戏不是完全、呃、对动视只是帮他发行，包括他这个游戏本身要怎么做呀，嗯、还是 Banji 自己的话语权或者是他们为主主导。嗯嗯，对
1: ，嗯，但是从我个人的角度来看呢，我觉得帮你要不然做点别的，别做命运了呗。那做什么？回去做黑楼吗？呃，做硬汉战士，哦，新 IP 怎么样？六十帧，怎么？哎，我觉得六十帧特别重要，真的
0: 。说了这么半天，你们三个打够了吗？<笑><笑>商业表现方面，我做一个陈述吧
1: 。啊，我先说一下我个人的意见。商业表现方面，嗯、呃、，COD 和命运应该差不多啊。<笑>差不多嘛<笑>，差差行可以可以，因为我们是统计的不是商业单纯的商业表现，而是业商业表现、业界口碑和玩家评价。你们 COD 二战在一开始服务器宕了以后，对于玩家的那个心情情感的伤害是无法弥补的。这我这个修了的架是无法再重新再修的，对不对？但是这个命运二上线了以后，它这个服务器就很稳定但。
0: 但、呃、啊，如果以 OB 的视角来说 c o d 前两座跌得很低了。
1: 这一座能就是
0: 口碑啊、评价呀，已经跌到已经不能再低了，已经跌到系列比较低了，这一次能够重新从低的里面拉起来，嗯，这说明这一座确实是做的还不错了。嗯，对，这一点需要。命运初代的评价后面也蛮高的了，嗯，这一次相当于维持，嗯，它没有给人就是。没有像我们当时想的，能够在原来的那个基础上扩大一下这个整个玩家的反应、哦，他没,没,没,没有办法达到暂时。对对,对，但是 C O D， 呃，他每年都是卖的很多嘛，但是至少在口碑上面会比前两座要好一点吧
1: 。那可以，那如果这样的话，嗯、你的意见是 C O D 比命运好？而
0: 且 C O D 确实挣的钱要多呀。嗯，但是都是动视的。对，这不这不公平啊！<笑> e A 为什么那么惨？<笑>该作，<笑> e A 赚的钱就不多吗？多<笑>呀、啊，作呀、啊，但是以后他绝对赚不了了。我跟你说吧，这已经全球人民都在反对 e A 了。嗯
1: ，我昨我今天查了一下，六十七万的、那个、太惨了，当该。那真是该你们这个行为太，你什么意思？天天触我一下，看我
0: 心情怎么样啊？那《星战二》其实如果抛掉这个，做,得真、啊嗯、做得真的真好，做的真的吗？做
1: 的真。我看我你看我每回弄完《星游乐谈》，我第一件事就是把《星游乐谈》里面介绍的游戏看看哪个想买。星战特别想买，他那画面，星战那个预告
2: 片做真好
1: 。对，星
3: 战真想买，但是一看到那个就不想买，对你心凉了，凉的透透的、嗯。而且我刚
0: 好被极品飞车刺激了一下了，半
1: 年以后就是半价，一年以后就是免费送，买个单。极品
0: 飞车更烂、哦，还不如那个一些赛车手游做的有点良心啊。哦、这,这是什么东西啊？极品飞车真不行，真不行。极品飞车是不
1: 是这会有开包啊
0: ？他传开包的，我不能说我想升级我的车我就升级我的车、啊，就是我升级我的引擎不行，你要。出你要开包升级哦，开包出强化道具啊，然后你装到你这个部件上面。我靠
3: ，什么没有？<笑>叫 Speedo c
2: a
0: 、啊、r 那边叫 Star c a 出
2: 了啥游戏了？<笑>我操、啊
0: ，仙女布，仙、啊、女座，我、嗯、靠。嗯哎，是不是我们评完了？可以说,说对对对，口碑这
1: 边就差不多是这个样子、嗯，大家心中各有这个想法。然后之后是还有几个也有也是有力的这个射击游戏年度射击游戏的一个竞争者，首先是2017年3月21号
3: 发售的质量效应
1: ：仙女座啊，各位各位来谈一谈
3: 。我想玩圣歌，呃，白欧维亚能不能免费补偿我一份圣歌？
0: 好，等<笑>于没说。我告诉你，圣哥如还是这样的不,不行了，完了,了。圣哥说不
3: 定不发售了，他是一个幻之名作。我觉得、嗯、你以前说过的一句话、嗯、一直在我耳中回荡，知道吗、啊？叫我们玩过仙女座的人应该得到 E A
0: 的补偿啊、嗯，对吧？我不需要他补偿了，我以后圣哥大佬都盛<笑>哥大佬都,都,都走了，
3: 就,就怎
0: 么说、哎、去世了一个。走了一个
2: 、啊，对，就是离开了一个。你说现在圣哥现在没有什么动静的情况下，
3: 是、哎、圣哥到时候还是抽包啊，抽包啊，不要紧。<笑>只要如果如果圣哥做烂了，那也无所谓。那
0: 我大不了不买 E A 的游戏了。我们说仙女
3: 座，好不好？不，如果我们说仙女座，好不好？不什么？你这还不<笑>啊
0: ？仙女座，仙女座。E A 这个最近情况太多，我们说仙女座
3: ，光论打枪，它其实不是个打枪游戏，它是个 R P G， 但是带着打枪元素。它打枪还可以干什么？那关键是这个游戏。毛草的地方很多，嗯，那个地图挺好看的，但是感觉玩着挺无聊的
0: ，太无聊了。O B，
3: 你仙女座玩？我我来
0: 说吧，仙女座，我对这个一直观察的很仔细，啊、我对它它能不能成为年度射击游戏呢？它、嗯、不能，非常牵动我这么多年来的感情，嗯、实在是太伤害了。嗯、<笑><笑>有一句话不是我说的，啊、不能再，但是是那 YouTube 有一个博主说的、啊，这个仙女座死了。嗯，他是被谋杀的，嗯，就是被谋杀的，
4: 嗯
0: ，这个在项目管理啊，各种这个 IP 分配给这个蒙特利尔做的这个决定开始就已经错误了。
1: 那你的意思就是说，譬如说我这儿有一个项目，我知道你必须得做，因为我作为领导，我不让你们开工不合适，你们又想做这个东西，但是我又觉得我又不是很看好你，所以你做的时候我也。不闻不管，也不给你资源，
0: 你最后就做成狗屎。呃，给了资源一部分，但是真的是他不 capable， 没有能力，不能够达到。而且刚开始走了弯路，嗯，最后花了两年时间做的仙女座，其实他咔咔四五年前两三年都失败了，因为是做 no man sky 无人升空的那个模式嘛，嗯，就是太赶了。他们知道自己的游戏有大量的问题，但是没有办法，就是要出了，我完全不行。然后他的多人模式是。呃，一定要做的，然后以多人模式为自己的重命那个核心嘛，
1: 重要内
0: 容。它作为打枪游戏，多人模式绝对打枪，但是四个人合作模式非常的单一。我特
1: 别喜欢质量相应的多人合作模式、啊，
0: 对。但是这一次就太单一了，跟以前一样。呃，对，嗯、呃，对，也是跟以前一样嘛，就是反正各、嗯、全方面无法达到这个粉丝的要求、嗯。但如果你单拿出来这个游戏本身来说，有很多地方还是可以的，有包括技术上面啊。嗯还有它的这个画面，包括它本身整体的设定，必性是建立在《质量效应》系列整体的这个主题
3: 对，但是感觉有点丢了《质量效应》的魂。它不应
0: 该叫《质量
2: 效应》，如果换个名字，可能评价更好
3: 一点，是如果就叫《仙女座》，把《质量效应》里边的各种乱七八糟的相关的东西都去掉，专门做一个这样的游戏，可能我觉得它可能会从各大媒体给它的七分变成八分。对，但是如果它挂了质量效应》嗯，那就它
0: 只能得七分或者六分对，它再聚焦一点，刚开始不要想的太大。嗯啊。然后还有和他很像的，我觉得是猎食。嗯，猎食本身刚开始评那个，包括那个预期啊，还有大家对他的这个希望都很高啊、哦？是吗？我觉得没有很高、哦。呃，就是玩家对他的希望蛮高的，因为他在设定上面，还有他工作室本身的能力，呃，包括他有这个 Dishonor 的沉浸式体验游戏类型的一个经验。就是 Arkane Studio 做的。他失败在 Bethesda 发行商没有给媒体先发试玩版。没有媒体评价版，正好是那个游戏开始。不提供不提前提供评测用的游戏对，对这个就是很多 YouTube YouTuber 还有这玩家的口碑是很重要的。嗯，在没有一个指导思想的前提下，就是媒体我先玩一个星期，我仔仔细细,细踏实玩完，我给一个最起码是个公正、慢慢玩完的和大家一样玩法的一个评价。但是他不先给，就导致所有人一两天赶紧玩完了，赶紧给个评价啊、哦！包括媒体和 YouTube、有那个主播、嗯，还有什么 KOL 所就是意见领袖，全都是这样的。这个游戏就没有办法把它最好的一面呈现给玩家，用户，嗯、呃，对，呈现给所有的玩家，这个很可惜。但是它其实严格意义上来说也是一个 RPG， 对对，对更多的是 RPG， 所以它在打枪方面还好吧还好？那不是一个纯打枪的游戏、嗯嗯嗯嗯，它
1: 它打枪方面做的就是它有打枪的元素。嗯嗯他应他如果要有力的竞争的话，今天应该是最佳动作游戏，嗯、或者是最佳动作冒险。对他
2: ，他好像提名最佳动作游戏。TGA 是吧？他在
1: 我们这儿可能就、嗯、就我们这儿
2: 就没火起来这,这个游戏。对这个游戏，其实我个人不大。
1: 这个游戏我个人非常喜欢，嗯、因为他，但是我还是要说一句的是 ，Arkane Studio 在这个引擎的使用和游戏的优化方面真的是狗屎，然后他、嗯，而且不愿意进
3: 步。你要想这个游戏用的是 CryEngine 3， 怎么优化
1: 嘛？他它,它耻辱一。吊针撕裂耻辱二继续吊针撕裂，然后耻那个耻辱呃那个界外魔之死或者这个吊裂不撕裂什么吊针，然后这个律师二、啊、律师在那个界外魔之死之前，他也是吊针加撕裂，画面就是玩起来的时候你在玩他那个。转移他视角的时候，他的那个遥感和你那个有有延迟啊，整个的体验就一直不是很好。还好他游戏好玩，不然他就他这个优化，我真的觉得就跟那个祖传引擎讲过故事工作室一样，主机版不行。其实嗯，在
3: 在技术方面真是不思进取。但是他们选本来技术就不行，还选什么引
0: 擎不好，选个 CryEngine
1: 3， <笑>便宜嘛。嗯
0: 、但你那个猎食的 PC 版表现不错， 970可以60帧，嗯、1 0 8 0 P 最高特效。
1: 怪不得你看了我玩的时候，你的表情是一脸的可,、嗯啊、可,可特别可怜的表情
0: 。对，那个 PC 版还可以、嗯，那个 Pro Pro 和叉万 X 应该也有一些优化，但仍应该还是三十帧。嗯嗯,嗯。然后就是几个大家比较关注的，对吧？嗯。斯普拉顿2也是射击游戏中的这个非常对很多人的胃口，很多人都很喜欢。我觉得斯普拉顿2我就我个人的观点啊，其实和 Overwatch 在开拓这个射击游戏人群上面。有很都有很大的功劳
1: 啊，卓越的贡献
0: 。对，《守望先锋》是很多暴雪的游戏玩家的第一个射击游戏。对。对吧？他他在射击上面也是找了自己的一套射击思路，和传统的主视角射击游戏不太一样。他在嗯，就是射击的思路啊，枪械的这种手感啊，判定上面都是不一不太一样的。嗯，然后就是，但是我觉得《守望先锋》有一点就是，他各个武器的玩法也都不一样，对吧？他多变。比如说，我就喜欢玩那个飞鹰，叫什么 Rocky Launch Launcher， 就是法老之法老之鹰，对吧？然后斯普拉顿是，因为我也不玩但是我我就刚我们，但是我们要在节目里说一下哈，希望大家能够和我们一起来讨论，就他带给了很多不玩射击游戏的人射击游戏的快乐，嗯，而且他的主要目标并不是主要目标啊，不是射射死，嗯，你射是一个达到目标的手段之一，对，你可以用动作把它搞死，你站点啊，然后其实你目标还是，如果你的跑位和你的大局观更好，你去铺地。你得的分儿也高，你的这个成就也高
1: 。对，而且《s p r a t o n 2》这款游戏呢，它的那个操作的天花板特别高。嗯，它、哦、就是它的那个高手的水平跟低手的水平，就是新手水平之间会有一个难以逾越的巨大鸿沟。嗯、哦，就是你，当你就是可能你玩了一个月，跟玩一年，就是相当于，因为现在是出了二了嘛、嗯，你跟一代的老手对在很多武器方面的使用心得啊，一些技巧方面都是有巨大差距的。因为它游戏虽然它是一个射击游戏、嗯，但是它充满了这个动作游戏的技巧，啊，一些腾展拖拿呀、啊，一些武器的一些就是道具和枪械的那个独特的使用方法啊，还有什么空中旋转狙啊，什么巨力呀，啊,啊，还有一些根本不是射击武器的一些，就是拖把，我个人最喜欢用的那个那个拖把呀、啊、之类的那些使用，都是一个怎么说呢？就像任天堂他们一直以来做游戏的一贯的水平，就是说你在我这个游戏里，不管是什么水平的玩家，都能开发出他自己的一套世界，但是。厉害的玩家，在我的这个世界里面会特别厉害，就是我们经常会没事就看到那种，比如马里奥啊、塞尔达一些特别牛逼的打法。就是哇，你这怎么想到的？为什么会这么做？然后就是这种感觉。所以说玩这个游戏的人还经常去 YouTube 上面要去看一些高手的一些视频、哦。那很容易进步吗？呃，其实挺难的，要,要练要，要练，要练。嗯、它不像 C U D 或者战地 ，C U D 或者战地也有一些很牛逼的一些技术，但是你一般不需要通过看录像去获得，嗯，而是说你就是自己去打。还有还有一些，它在这方面特别像格斗游戏，你要去看那些高手的使用心得，你才知道，不然你根本想都想不到这个东西这么
0: 用。而且我觉得他对玩家社区的维护很好啊，他每就是同一时间是对、就是、他一直在更新东西嘛，然后呃所有人都聚焦在相同的这几个这一个地图还是两个地图？他是过一段时间会随机换图，会会随机换图嘛嗯？嗯，就是大家都聚在这一起玩，所以你永远玩的人都很多，你的游戏的热度也很高，然后它更新的频率是非常就是有步调，有有有有自己的经验。然后，并且能够保持大家的热度和新鲜程度。
1: <笑>我跟你说，这个从两方面去说啊，这个事儿就是任天堂任性啊、嗯，
0: 任任任任性，他就是很多游戏
1: 就是说，我要开放所有的地图给所有的玩家，你可以选择任意的一个图、嗯、任意的一个模式玩。而你们任天堂就是，我就在这个时间，就给我就给你这个，嗯，我你就照着我这个玩，就是最好的体验。这诶、哎，这就是人家任天堂做事的方法，嗯、你不得不说，哎，你这确实是。牛逼，他自己有信心，<笑>别家
0: 没这个信心，别人对他又信任，嗯、大家对他有信任别家不不这这种。互相心连心的这种感觉，真的是让其他厂商很羡慕嫉妒，对不对？嗯、反
1: 正国内现在玩《斯普拉遁二》的，还有一群很核心的一群玩家对对对。然后，但是我觉得有一点啊，就是因为他的那个玩家的水平天花板特别高，嗯、就新手玩家进去不对他们来说不是特别的，啊、不是特别的友好。你《COD》你人反正很脆嘛，打两枪就死了。嗯、怎
2: 么样？你一局也能杀一个人？
1: 对，《命运二》嘛，因为是《<笑>命运二》嘛，经常就是混战，你说不定你补一枪也能杀到人。然后你玩这个游戏的话，当然你可以去屠。地你就不干不干架，当你想干架的时候，你瞬间就嗝了，就是有时候会对玩家来说是一个挫折。啊、对这个游戏我现
2: 在就是这种感觉，就是我现在为什么不玩？神仙打架嘛，凡尔登里面人太强的那个太玩的，卧槽！就嘣就,就爆
1: 了，就是很难打。但是这个游戏我觉得也是今年射击游戏一个有力的竞争对竞争者，而且我觉得他如果跟那个德军总部比，我觉得还真有可能比德军
3: 总部得的票要高。我、嗯、任天堂那么厉害，这个瑞典小厂怎
0: 么能比呢？<笑>可以
2: 可以。<笑>还
0: 有不止、嗯，还还有一个、呃、法国大厂、啊，呃、啊，育碧是吧？幽、嗯、灵行,<笑>行动这个游戏，现在
2: 来说，它在推出那个 Ghost War， 就是那个 PVP 之后，还可以。它那个 PVP 的那个路子整的像吃鸡啊，不是不是，整的像彩虹六号。它前两天上了一个通行证，嗯、就是说你可以提前多长时间解锁这个这个对战里的某一些职业角色，然后。他的游戏，但是怎么说呢？我一直觉得这个《幽灵行动》这个游戏不适合做 PVP， 他那个枪械的手感和那个打击的那个感觉、嗯，人物的血量都不是一个 PVP 游戏的该有的那种模、那种、那种、那种属性。嗯、然后他这个游戏我，我我首我首发买了，对这。个。嗯，画面还可以，但是就是说你打的时间太长，就会觉得很单调啊、哦。你觉得这游戏能成为年度？啊，不可能的，那不可能的
0: ，赶紧<笑><笑><笑>拒绝，过吧，不说这个。我们就我
1: 我我就今天找大家来讨论这个会议，就是我们尽量要把所有的射击游戏都能就是有有
3: 机会的成为这个，就是你说不可能，但是我觉得这游戏有百分之一的可能，啊、对对还是有百分之一的可能。虽然我当时玩了个试玩版就决定不买了，但是我很惊讶于它为什么能在命运。并出来之前一直把持着今年美国游戏卖的最多的,的很
2: 多这个游戏就对啊，
1: 我很不能理解
3: 。你知道我为什么要选它吗？
1: 因
2: 为我知道它卖的很好啊，它、哦、卖的确实好，一直外面就是那个销量榜是前三名有一对，一直卖卖了很多，就不知道为什么卖那么它比荣荣荣耀战魂那些卖的都好。对，
1: 但
3: 是这这,这个
2: 我我觉得有一个解释，就是呃
1: ，你有一段时间你很饿。然后又没有好吃的东西，哦、就是年上半年嘛、啊，搞个米饭吃吃呗
2: 。这这个游戏就是说，我们朋友我们几个人打过那个，就是一起联机四人联机嘛，给给人感觉就是，呃，我没有游戏玩的时候，哎，我想玩个游戏，哎，幽灵行动可以玩，嗯、玩了二十分钟，我操，不玩了，<笑>
0: 就是这种是还是什么彩
2: 虹
1: 六号，六号啊、还是,、啊啊、还是彩虹六号、啊，还是彩虹
0: 六号。哎，但是其实什么彩虹六号啊,啊 ，Division 是第三年了吗？也是第,第二年，第三年了，呃、嗯嗯，彩虹六号是 Year Two。像这种游戏，它不停的更新地图啊什么的，是吧？应该这种射击游戏也比较接近于服务游戏，其实也是蛮不错的。但是因为它不是之年发售的，所以也不在我们的讨论范围内。对。然后像《幽灵行动》，它也是更新了叉万叉的四 K 补丁，画面效果也蛮好的。还有一个《光环五》。4 K 60帧，整个游戏跟我们那天不是试过了，不一样的吗？嗯，在我那边就不一样。那我看不着啊，你看不着。但是对于大部分玩家来说，不是大部分有叉万叉的玩家来说，光环五就相当于变了一个游戏。这
1: 么
4: 厉害
0: 吗？战争机器也变了。你知不是知道我们这儿光环五玩最多的人是谁？你啊，对啊，我光环五真正粉丝啊，每天都一台叉万叉。我我都用，我都因为他4 K 画面效果好，上去打了几把这个多人对战，他不打爆了吗？我进的那个公共房间嘛，别人见的，进去之后六个人，前两个人每、嗯、每十分钟杀六十个，死五次，<笑>我后面的每个人死三十次，杀<笑>两个光环的光环的那个的天花板也，我打不到别人，打人直接被人打死。我觉得这这个，但是他的。单人模式的那种画面表现，还有多人的这个画面表现，确实是有很大的提升，哦啊啊、看得特别清楚。可惜
1: 《光环》不是今年的游戏，对，不是啊，
0: 对，他也没有机会了。但是你看，他有一个长度的变化，你包括《战争机器四》，嗯，这次幺零八零 P 六十帧之后，那个整个的观感就瞬间就提升了一个档次。但是《战争机器四》也不是今年的游戏、啊，以后要评一个最佳四 K 补丁游戏。哎、嗯，哇！你
1: 怎么这么聪明啊？最佳
0: 什么旧貌换新颜，<笑>最佳宠<求>物。<笑><笑>再看那个 Doom NS 版，虽然画面分辨率 720P, 太低、哦，不达七二零 P， 六百 P， 三六百，三最高有四五百、五六百，四百八，特的掌掌机最低是四百八，然后有五七六，
2: 还有六百，分辨率最
0: 低，哦、几百 P 无所谓了。但是在掌机上面看画面效果还可以、嗯。然后随时随地，因为它是个单人模式打分的嘛，嗯，还可以。包括上古卷轴五。我、哎、靠！什么？哪个不是射击游戏啊？不是，但是我就想说就冒、啊，旧貌换新颜啊！说远了哈，他在那上面比 PS 3吧，画面效果好，对对对 NLF、比 PS NF 画面好。然后因为 PS 本来也就是个 HD， 所以也没有好太多，所以它的画面效果非常好。真我,我看 PS NF，、啊、对、啊， PS 的画面好
2: ，就 PS 和 X o 画面好呗，它对天空比较清澈一点， NF 稍微浑浊一点，但是其他的方面， NF、啊、那个做的好吧？老滚那个多少帧啊？呃三三三，三十，三十，然后都是三十。黑弗洛城，他们有人玩之后也说黑弗洛城 N F 版表现非常好对，画
0: 面也很好对，啊，就惊了，金毛换金啊，射击游戏啊，贝加金毛换金也差不多了，差不多了。<笑>还
1: 有一个那个你玩的那个，嗯、呃，叫什么？怎么能不
2: 说吃鸡呢
0: ？报应。哦、oh, ，你玩 get even 了是吗？ get even 哦、oh, get even 那其实射击那个射击游戏好玩，跟<笑>所有都不一样，这是枪带拐弯的，<笑>就是它有一个拐弯枪，<笑>有点像那个《刺客联盟》里面的那个枪、啊。它那个枪是你有一个枪托，你所有的枪是装在那个枪托上，啊那个托嗯、那个枪托是可以折一下，你可以有一个摄像头。哦、对，好像现实,现实中有，对对对，有那样的。样样的然后它一折，然后这边是一个那个镜子，可以看到那个那个，然后这样在枪枪脚里面那个、还挺独特的。它整体还算一个和《生化危机》差不多啊。然后我们、嗯、好像我。我们网我这网站评分是五点九分啊，哎，<笑>一般
3: 吧<嘛>。还<笑>有吃鸡，对，吃鸡，吃鸡啊
1: ，吃鸡！我我我要说一下啊，吃鸡去参加那个最年度游戏的参加就好了，不要去侵权这个最佳射击了、哦，你就去参加这个最佳游戏就可以了嘛
2: 。年度游戏，啊，吃鸡好像除了年度游戏也没有其他提名了。对啊、嗯，多人，嗯，多啊、哦，多人有。
1: 嗯，他拿个多人差不多,了,差不多,差不
2: 多了，差不多得了，差不多得了，差不多得了，还行，差不
0: 多得了。你不也玩很开心吗？
3: 是挺好的、啊，但是他哎呀，就不说了，这个不,不说了，这个各有各的评判,各各的评判。最后要不要说一下星战呢《星战
0: 》呢？《星战》这个游戏其实是今年应该是大家非常关注的一款射击游戏，没错。这个游戏是喜欢星战的人很喜欢，而且它是 d 戴 s 做的，做战地一的这个游戏本身的核心射击啊、动画啊什么的都没什么问题
1: ，非常完美，其实应
0: 该。但是游戏从这个加入 EA Access 啊，这个先行游玩，一直到首发，遇到的事太多了、嗯。我们在这个上周六播出的这期电台节目里也对这个做了一个深度的分析。没错。但是具体这个游戏未来会变成什么样，我们都不知道。而且它刚开始出了这么大的事儿。嗯，这个未来能不能改好也不知道，而且、啊、这个游戏就算发售了，但是很多事情对于他来说还是个未知数。对，而且就算他改好了，已经造成的伤害可能也无法弥补了、啊。对，给我两百个包吧，就这样。是，所以这次我们也就不对这个游戏做更多的讨论了。对对对。
1: 那么我们今天非常成功的请到了这个六等兵三星七等兵七等的直跨一级 O B 雷电老师，然后 E K 队长和光能勇士大力啊，跟大家聊了一波，谁能成为今年的？我们二零一七 U C U G A 游戏大奖
0: V G Time 媒体选择奖的最佳设计游
1: 戏，啊游戏哎、但是我们还没定、哎。对，我们今天就是
0: 先讨论一下，回去投票。对，然后大家也可以在我们的评论里说出你心目中这个今年你觉得最佳的设计游戏。但是有个要求，就是必须得是今年发售的啊,啊，不能是更新了一个补丁啊，嗯、更新了一个什么。呃，这个补丁啊，对、呃、DLC 啊，或者是上了个新平台啊，嗯、这个可能不算、啊，不
1: 算嗯，可以，大概就是这样。那么我是光灯勇士大力
0: ，我是哎，多说一句、嗯，我们后面还会做系列的这个节目，对、哦，还会有什么？呃，角色扮演游戏啊，等等的各种类型，这些都请大家期待吧。嗯、那么我们今天的 V G 对决2017打枪游戏哪家强圆桌讨论会啊，嗯、胜利结束啊，圆满落幕，太好了。那么我们今天就再见吧。<笑>
4: <笑>狗屎啊,<笑>啊
0: ！哈哈哈哈哈！我是光的勇士大力，我是雷电啊，我是 BJ，
3: 我是 EK 队长，德军总不万岁！我是八等兵三星，哈哈哈哈
4: 哈 ！OB 你们，再<笑>见，再见，再见，拜拜。<笑>